0: Boldog új évet, vállalkozók! Foris vagyok, és ez itt a Magyar Business Podcast. Remélem mindenkinek jól tettek az ünnepek, és sikerült az elemeket feltölteni, mert az idei év nagyon érdekes kívásokat fog a vállalkozók elég görgetni. Ha az évet a családdal zártuk, akkor most van az ideje, hogy elemezd, és legfőképpen megtervezd a céged idei fejlődését. Minden fejlődés egy ötlettel kezdődik, viszont minden ötlethez kell egy egyedi gondolkodásmód. A mai szélsőséges világban egy extrém gondolkodásra van szükségünk hogy egy egyedi terméket és egy egyedi vállalkozást építsünk. Ebben segít a skálázár gondolkodásmódja online tanfolyam újabb tíz része, ami már elérhető a magyar biznisz honlapban. Minden regisztrált és fejlődni akaró vállalkozó elolvashatja, de akár meg is hallgathatja ezeket a részeket. Egy új, röviden a Magyar Bizniszről 7 részes tanfolyam mutatja, hogy milyen vállalkozások tudják a legjobban kihasználni a világ első olyan virtuális játszóterét, ahol a tetszégek skálázása áll a középpontban. A programokhoz linkeket megtalálod a podcast leíratban. Egy másik fontos hírünk, hogy januártól a vendégeknek lehetőséget adunk, hogy online élő adásban rögzítsük a podcast epizódokat. Így műsor közben lesz lehetőségetek kérdéseket is feltenni. Ha lemaradsz az élő felvételről, az adást mint mindig visszaallgatunk. Látogass a honlapra, és iratkozz fel a savagmentes havi hírlőbenünkre, ezzel segítve a vállalkozásod fejlődését. Ennyi szolgált közlemény után, most pedig vágunk bele. Figyelem, szavak elhangozhatnak, a gyerek van a közeledben, teked le a hangerőt. Jó reggel, magyar vállalkozók, Forisat Attila vagyok, és ez itt a Magyar business Podcast. A mai vendégünk Eizenbacher Csaba, és egy nagyon érdekes témáról fogunk beszélni, amiről nem is hallottam, legalábbis nem ilyen csomagból azt mondja, hogy skálázott agilitás. Jó reggel, Csabin!
1: Sziasztok! sok jó reggelt kívánok! és a napszaknak megfelelően minden hallgatónak ki, mikor hallgatja. Sziasztok! Valóban Eizenbacher Csaba vagyok, a Kegon Hungary Kft. Ügyvezetője, relatív vállalkozó, és az is timmel, hogy skálázott tagírítással foglalkozunk, így van.
0: Ez jó hangzik, de ez mit jelent? Te, tudod, mit kezdjük az elejéről, úgy,
1: hogy szokjunk.
0: Hol születtél, mikor születtél, honnan jöttél, mi a családi háttér, ilyen apróságokról.
1: Jó, jó, rendben. Um, én Budapesten születtem, mint oly sokan, bár ez sok mindent nem jelent, nem éltem Budapesten, csak ugye Pest és vonzás körzetéből a 80 as 90 es évben talán még mindig divat Pesten szülni, és utána visszamenni vidékre, úgyhogy én Sziget-Szent Miklóson, illetve előtte Ráckevén-Sziget-Csépen, tehát ugye a csepel sziget mentén, ugye a Ráckeve szigetszen Miklós tengelyen nőttem fel, a Csepel szigeten cseperettem, itt szocializálódtam. Igen, és ez a 80-as évek elején volt.
0: Másik kérdés akkor, hogy, hogy milyen végzettséged van? A családban volt-e valaki vállalkozó? Vagy honnan jött ez a vállalkozás? Mindig érvek el engem, hogy mi volt Aha. az a szikra, ami elindított téged abban, hogy na most vállalkozunk.
1: Aha, jó, hát a, a szikra nem a családból jött, ugyanakkor most ha valami, nem tudom, pszichológus, nem turkán de lehet, hogy előbb-utóbb találni valamit, az biztos, hogy az édesapám, illetve ugye az apai vonalon a család, a sváb, német vérvonal, ők azért erősen vállalkozó szellemű emberek voltak mindig is, tehát attól függetlenül, hogy mondjuk klasszikusan egy gyárban termelő munkát végeztek, azért ott ment a seftelés, meg a kereskedelem a dollárkeretekkel, és akkor ott a parfüm, meg szappanárulás, meg nem tudom. Tehát azt tudom, hogy édesapámnak mindig is volt egy ilyen kereskedői vénája, a nagyapám pedig festőmázolóként maszekolt még a főállása, mellett. Mellett. Tehát azért valami volt, ugyanakkor engem ez egyáltalán nem, nem érintett meg, aztán később a rendszerváltás után édesapám kilépett ebből a bizonyos gyárból, ahol mind a két generáció dolgozott, és elkezdett kisboltokat nyitni, és a kereskedelemben magánzóként érvényesülni. Ez rám abszolút nem volt hatással, és ugye képzettséges mert sem befolyásolta, én szépen becsülettel megcsináltam az érettségit egy, egy szigetszem Miklós Jáitgimnáziumon, azt nagyon-nagyon-nagyon élveztem. Aztán már ez a teljes tanástalanság, Tehát, hogy mit csináljon egy 18 éves ember, Magyarországon ugye külföldön elhajtják egy-két évre, mennyi lássá a világot, mosogassá dolgozzam megkiben nem tudom szó, rájössz, hogy mit akarsz csinálni. Itt megleültetnek 18 évesen, vagy még 18 évesen se, egy 400 oldalas felvételi tájékoztatóval, hogy akkor légy szíves, háromra, azokat írd be egy listába, és ott fogsz tanulni, hát ez úgy jó. Én akkor már jól beszéltem németül, és érdekelt a számítástechnika, édesanyám meg tanárnő volt, ebből kimatekoztam, hogy német számtek tanár, és így beadtam a tanárképzőre a jelentkezésemet, és föl is vettek, aztán a felvételi után néztem meg sajnos anyukámnak az akkori fizetési csekkét, és akkor egyszer teljesen lehetetlen, hogy én ezzel valaha foglalkozni fogok. Ez már akkor sem működött annyira, hogy ezt most látjuk kicsúcsosodni, de a lényeg, hogy a iskola, vagy a főiskola, főiskolából egy másfél két év telt el, egyáltalán nem vonzott, nem tudtam fejlődni semmilyen témában. Németül már akkor jobban tudtam, mint az összes főiskolai tanárom, a német Virodalom nem érdekelt, az IT azt meghagyjuk, tehát általános iskolás tanárokat képeztek. 2001 2002 ben járunk, béziket, Turbopászkát nyomtak a fejünkbe, teljesen piacképtelen tudás volt. Úgyhogy egy jó barátommal akkor indítottunk egy startupot, akkor még nem így hívták mm. webes dolgokkal, webdesign foglalkoztunk, és a, ugye amit kérdeztél, majd észre fogják menni a hallgatók, hogy képten, vagyok röviden bármire is válaszolni, a szikla ez még a válasz része, vesző, a szikra, amit te kérdezel, az uh, igazából nem, ugye nem ez volt a konkrét motiváció, hogy na most akkor vállalkozzunk, hanem uh, Magával ezzel a skálázott agilitással én alkalmazottként foglalkoztam egy nagyon nagy telekommunikációs vállalatnál, nagyon-nagyon jó dolgom volt, és megismerkedtem emberekkel, például itt Magyarországon a Janowski Zsolttal, illetve külföldön, főleg neves német szakértőkkel, akik ebben mélyebben benne vannak, talán ismerik, ha nem, akkor keresetek rájuk, Torsten Jánig, Félix Rüssel és még néhány kollégával, akik beszállítói voltak annak a nagymultinak, amiben én dolgoztam, tréning és tanácsadás kell az ott agilitásban, ebben mi segítségre szorultunk, és addig-addig képeztem magam belsőleg, meg addig-addig ismerkedtem azokkal, mint a német, mint a magyar piacon, akik ezt már önállóan csinálják szolgáltatóként, hogy valamikor, amúgy nem olyan régen, 2001 őszén jött ez a bizonyos szikra, akkor még ilyen, mit tudom én, második, harmadik, negyedik hullám volt, úgyhogy a home office-omban körbe-körbe sétálgatva mentek esténként a hosszú telefonok, amikor így puhítottuk, és panoltuk egymást, hogy valami kéne csinálni, és egyszer csak így, így minden összeállt. Majd a következőkben kifejtjük, hogy, hogy miért pont ezekkel a partnerekkel, de fokozatosan létrejött a vállalkozás, felmondtam a munkahelyemen, és nem olyan régóta, ez még csak hat hónapja tart, 2022. május másodikán úgy keltem föl, hogy kinyitottam az ágyban a laptopomat, és először beregisztráltam egy katás vállalkozást, akkor még nem tudtuk, hogy ez egy tiszavirág életű művelet lesz, ami viszont valamire tetszett, hogy gyakorlatilag egy 20-25 perc alatt néhány kattintással az ágyamból tényleg éljen a Digitális Magyarország, vállalkozó lettem egy fél óra leforgása alatt, és a szikra pedig az volt, hogy, hogy néhány más vállalkozó úgy gondolta, hogy nekünk érdemes lenne társulni. De nagyon röviden ennyi, aztán majd kibontjuk.
0: Nagyon jó, nagyon jó de nyugodtan. Használj szavakat, addig amíg okosságot mondasz, addig elgyűrjük a, a műsorba. Uh, igen, ezt átérzem én is, hiszen ez volt nekem is Kanadában, hogy kimentünk, és tényleg uh-huh. reggel az asszony az ágyba leült, és persze a francia volt közül, nem volt a franciahoz. Megcsinálta egy 20-30 perc alatt, és én is KFT-n volt, vagy valami hasonló magyarnak, uh-huh. magyarországinak megfelelő cégen. Uh, igen, ez, ez valami ilyesmi kéne legyen, vagy ilyen egyszerű kéne legyen minden az életben. Legalábbis a Oké, okay. uh, egyébként ezek az emberekkel még tartott kapcsolatot nem akarnak, hogy megjönni, ne? Jönni a kezdetben
1: külön? Abszolút, dehogy nem. nem, én oh, szeretnék majd szépen. egyszer egy, egy második felvonást. Simán, um, az egyik üzlettársam Janoski Zsolt, ő most itt szervezési malőrök miatt nem tud részt venni, ugyanakkor most így pont ahogy kérdezted, megfogalmazódott benne, hogy ne hagyjuk futni, és akkor úgymond lehet ennek a beszélgetésnek egy cliffhanger második része, amikor majd a Kegon és a Ri, majd mindjárt ezt a két nevet is elmagyarázzuk szépen, amikor hosszabban beszélgetünk a Kegon és a Ri kapcsolatáról, és akkor egy másik cliffhanger, hogy ennek a skálezott is piacnak a magyar vonatkozásairól abban ő sokkal jobban benne van. Mielőtt elkezdtünk vállalkozni, én 16 évig egy burokban éltem, tehát ebben a nagyvállalatban voltak ilyen olyan olyan pozícióim, 12 különböző országban dolgoztam, de mindig ennek a nagyvállalatnak a, valahol az ökoszisztémáján belül, és ez a nagyvállalat nincs. Jelen a magyar piacon, akiről most beszélünk, és tehát direktben. És. Ezért a magyar piacsal nekem sosem volt kapcsolatom, ami azért is vicces szituáció egy kicsit, mert jelenleg egy olyan KFT-nek vagyok az ügyvezetője, aminek a magyar piacon kell sikereket elérnie. Ebben nagyban támaszkodom a magyar partnereimre. Ugyanakkor, hogy ne, természetesen, tehát, hogy ez nem úgy volt, hogy meghűjtettek és elszaladtak, hanem természetesen napi szinten folyamatos kapcsolatban vagyunk. Hogy így van, így van
0: az jó, az jó. Ez, ez örömmel hallom az ilyen vállalkozó, szellemiségű embereket, akik akarnak, és vál... beszélni a vállalkozásaikról. És ez egy hint volt, hogy bárki, aki hallgatja ezt, nyugodtan jöhet, hogyha meg tudja magyarázni, miért csinálja azt, amit csinált, nagyon szépen látjuk. Oké, térjünk vissza rá. Uh, oké, szóval megalapítottad ezt, és, és a, a cégedet az ágyból számítógépen keresztül. Mi volt a gondolat? A gondolat menet, hogy hogy akartad magadat megkülönböztetni? Csinálhattál-e piackutatást, vagy csak úgy voltál vele, hogy üt, hasunkra rajtünk, és csinálunk valamit? Volt-e valami, valami alapjai annak, hogy hogyan bontakozott ki ez a vállalkozás?
1: Abszolút, tehát ezt mi nagyon alaposan átgondoltuk, mielőtt ezt elkezdtük volna. Ugye említettem, hogy én a, azokat a partnereket, akikkel végül megalakult a cég együtt, őket már előtte, hosszú hónapokkal előtte jól ismertem, aztán ugye volt ez a gondolkodási folyamat, ezt két-három hónapon keresztül rágtuk magát az ötletet, hiszen ugye itt miről beszélünk, az egy dolog, hogy megalakul a cég, és az lesz, sikeres lesz-e vagy nem, ugyanakkor nyilván ott a, 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 itt, itt ez, 100% egoizmus a legelején, hiszen ugye a, ebbe bele kellett ugrani, nyilván valamennyi kockázatot vállaltak is a többiek, de hogyha ugye közelről megnézed, mi kell ehhez, bemegyünk az ügyvédhez, bejegyzünk egy KFT-t, összedobunk 3 millió hatot, hogyha ezt öten csináljátok akár, akkor félmillió, egymillió közötti összeg per cég, ez nem a világ vége, egy működő cég berizikóz mondjuk egy egymilliós törstőke tőke e, részt, és akkor együtt ezt eltoljuk. A legrosszabb eset, ami történhet, hogy ez az az egymillió elég, de még az is az, hogy egy része megmarad. Lényeg az, hogy a partnerek a hűdön nagy kockázatot nem vállaltak, alkalmazottunk ugye az első pillanatban nem volt, mások bőrét nem visszük a vásárra, különösebb eszközbefektetést ezt nem igényel. tehát úgy gondoltam, hogy itt a magasabb kockázat az az én személyes egzisztenciám, ugye ez a kiugran egy 16 éves multiból, annól tartottam egy előadást, annak a bevezetőjében mondtam el, hogy akkor abban az időpillalban, amikor kiugrottam, meg ugye ez még is a mai napig egy érvényes állapot, akkor arról szólt, hogy körülnéztem itthon, hogy mi vesz körül, hát van itt három pici gyerek, négy hitel, egy új ingatlan, hát mi sem magától értetődőbb, mint hogy egy biztos 16 éves karriert hagyjunk a francba ott, és, és kezdjünk valami újba. Ez az egyik fele, ez, a, ez az egzisztenciális kockázat volt. Erre ugye a partnereimtől kaptam egy nagyon jó biztosítékot, ami azt jelenti, hogy megegyeztünk egymás között, hogy lesz egy kísérleti időszak, egy fél év, amikor úgymond mesterségesen finanszírozzuk ezt a dolgot, és nyilván akkor én ebből tudok pénzt kivenni, hogy a családnak vegyek kenyeret, és hogyha ez az egész nem jön össze, akkor ugye az én tapasztalataimmal, meg erőző pozícióimmal azért kényelmesen elhelyezkedek bárhol, és ugye ilyenkor az a mondás, azért ez egy elég gyakori, szitu- hát ki tudja mennyire gyakori, de hogy van egy ilyen sablon szituáció, hogy te mondjuk közép-felső vezető voltál egy vállalatnál éveken keresztül, és azt mondod, hogy te szerettem annyira okos vagy, hogy ezt most már másoknak is el akarod mondani, úgyhogy te elmész tanácsadónak. Itt most gyakorlatilag ez történt a Kego Hungary egy skálezott agilitásra fókuszáló tanácsadó cég, most már több kollégával egyébként, meg jelentős nemzetközi ügyfelekkel. A lényeg, hogy ugye tanácsadóként mit tud csinálni az ember, ugye vagy a nulladék lépés az mindenképpen az, hogy kilépsz a munkáltatótól, és akkor vagy teljesen magánvállalkozó leszel, és sodrótsz a piac hullámain, ez működhet jól is, meg rosszul is, nem biztos, hogy sikerül, vagy belépsz társként egy másik cégbe, vagy esetleg partnerekkel alapítotok egy új céget. És ugye itt ez történt konkrétan, hogy elkezdtem ebben dolgozni, elkezdtünk vele foglalkozni, és... Ugye ez volt a kockázat, hogy most akkor ez vagy bejön, vagy nem, és hogyha úgy lépsz ki valahonnan, hogy stabil brand áll mögötted, egyébként itt ez volt részben a titok, és akkor kérdezed, hogy milyen piackutatás volt, hát itt ez ugye arról szól, hogy a, és akkor itt gyorsan egy, egy definíciót tisztázzunk, a skálázott tagirítás, mint olyan, az különböző keretrendszerekre tud épülni, hogy a számos keretrendszer van a világban, vannak egy ISO, egy ITIL, egy rengetegféle dolog lehet. Az agilitásban is vannak ilyen keretrendszerek. Az egyik ilyen az az úgynevezett scaled agile keretrendszer, vagy rövidítve SAFE. Ez egy nagy vállalatoknak készült, skálazott agilis keretrendszer. Erre van egy amerikai cég, aki ezt karbantartja, akitől tudsz vásárolni licenszeket, aki biztosítja az anyagokat, egy alap tudást ők adnak, meg ők, ők náluk lehet uh, ugye, hivatalos képzéseket végezni, és ilyen uh, képesítésekhez hozzájutni. És a, ugye mit nézzünk meg? Oké, okay, van a piac, az azt jelenti, hogy van X cég Európában, akinek erre a keretrendszerre szüksége van, és ugye itt az volt a legelső, kockázat csökkentő paraméter, amit én számba vettem, hogy a Kegon AG, ami egy németországi ZRT, magyar fogalmaink szerint. A Kegon AG ebben piacvezető, és ők hozták be a széfkeretrendszert elsőként egyáltalán Európába tizen pár évvel ezelőtt Amerikából. Tehát ez gyakorlatilag annyi, hogy nem tudom, autokereskedő szeretnél lenni, és akkor az első nap megkérdez mondjuk a Váci úti Ferrari, hogy esetleg, hogyha nálunk szeretnél perkedni, akkor, akkor szívesen látunk, és mondjuk nem a soron kezded használt Tehát, hogy ez volt az első ilyen nagy motiváció, hogy Európa legjobb ilyen tanácsadó háza, akinél ugye, mint az előbb említettem, és aki még itt tudja követni a történetet, annak hatalmas gratuláció, hogy a még múltis munkaerőként ugye, jelentős összegeket elköltöttem én annó ennél a háznál, ahhoz, hogy segítsék a saját transformációinkat, kiképezzenek engem, a kollégáimat, és még számos más kollégát, majd később belemegyünk, hogy hogy néz ki egy ilyen transformációs roadmap szépen magyarul mondva, vagy hogy hogy, hogy néz ki ennek a folyamata, hogyha mi valahol elmegyünk és transformálunk. Tehát engem gyakorlatilag a Kegon meghívott arra, hogy legyen a magyar Brand, vagy a, a magyar franchise, a Kegon Hangery, azt akkor csináljuk közösen, és azt én legyek szíves ügyvezetni, és ez az első pillér a elemzésnél és akkor itt egy dolog hibázik, arra már így rá, rájöhetett a, a szemfüles hallgató, hogy ez tök jó hogy a nagy nemzetközi kegon akkor kegyesen eljön Magyarországra, és majd Csaba fogja őket képviselni, ez fantasztikus, de hogy lesz ebből magyar ügyfél, hogy lesz ebből piacismeret, és, és hogyan fogunk itt tudni Magyarországon nemcsak, hogy elindulni, hanem lehetőleg egyfajta ilyen, ilyen felgyorsított indulás, egy ilyen jumpstart, meg nagyon sok szép magyar szó lesz majd még ezen kívül is, de tehát de. Hogy, hogy hogyan lehetne egy gyorsított indulással, belehúzni. Hát gondoltam volt úgy, hogy szóba állok mondjuk egy magyar tanácsadóházzal, akik szintén már régen nyomják ezt itt a magyar piacon. Ugye itt jött a képbe Janoszki Zsolti, akivel én már akkor együtt dolgoztam, mint ilyen co-tréner, ha ezt lehet így hívni. Ezeket a szép általában a szakemberek párban tartják a kedves ügyfeleknek, ennek számos előnye van, tehát ha valahogy képzést tartani, akkor ugye tandemben bukkanunk föl, segítjük egymást, dobjuk egymást a labdát, rendezzük a technikai hátteret, kevésbé is várasztó, hogyha váltogatjátok a témákat, meg sokkal profibb az egész, hogyha két tréner van, amikor trénelünk, tehát ugye a tréning és tanácsadás bizniszről beszélünk, és én lehettem az ő wingman-je, vagy, vagy co pilotja, tehát én ő mellette trénerkedhettem, nagyon fiatal trénerként, vagy hogy is mondja ez fiatal, már nem vagyok, de hogy kevés tapasztalatú trénerként, tehát 39 éves vagyok, és Szeretősen. köszönöm majd, ez nem sokára fordul <gül> valamikor tavasszal, azzal kapcsolatban nem vagyok ennyire boldog, és hogy ez volt akkor ugye a másik, oké, okay? volt 19 éve foglalkozik Magyarországon agilitással, talán az első néhány ember között volt, akik egyáltalán a szájuk levették az agilitást, és akkor ugye kérdezett, hogy kockázat, piacelemzés, most ha balra nézek, akkor látom a Kegon AG részvénytársaságot Németországban, akik Európában piacvezetők ebben a témában, ha meg jobbra nézek, akkor meglátom a Janowski Zsoltot, aki 19 éve ezt tolja a magyar piacon, és mindenkit is ismer, és akkor ez a két csapat úgymond kifeszített egy védőhálót, és megkérdezték, hogy én beleugrok e, és ugye ez volt ez a védőháló, amire ugye azt mondtuk, hogy hat hónapig, akkor itt most van tőke, fog lesz pénz kenyérre. Azért nyilván tök jó lenne, ha már bejönnének melók, és, és elkezdeni a cég fenntartani magát, meg, meg kitermelni az én költségeimet, de hogy akkor ok, így nézzük meg. Megkérdezték a feleségemet, hogy ő mikor lenne komfortos. Mondta, hogy oké, okay, ez így már látom pénzt timmel lefoglaljátok magatokat, tök jó, Szerint a csabának vissza kell adni a céges autóját, úgyhogy létsz, hogy légy, hogy neki egy kocsit, és akkor megengedem, hogy beleugorjon ebbe az egészbe. Úgyhogy a partnerek ezt is megoldották, lett kocsi is és akkor gyakorlatilag így indult ez a dolog, és ez volt először ugye a elemzés része, így, így ego perspektívából. A piackutatás az érdekes, most erre nem végeztünk nagyon részletes piackutatást, de hogyha csak felületesen nézed ezt a dolgot, akkor az látszik, hogy a, a szép keretrendszer egyre nagyobb ütemben pörög fel Európában, ugye Amerikában ez már létezik tíz éve, gigantikus cégek, mint a Boeing, a Dell, de akár a, a, a állami szektort nézem, FBI és még, még számos gigacég használja ezt a keretrendszert nagyon sikeresen Amerikában, nagyon komoly piaca van, nagyon komolyan növekszik, jelenleg körülbelül 11 ezer cég foglalkozik szépfel, és körülbelül két millió ember van a világon, aki valamilyen szépképesítéssel rendelkezik, legyen az egy product owner, egy scrum master, vagy egy architekt, vagy bármi más. Tehát ez egy olyan dolog, ahol a piacon több, mint kritikus tömeg ott van, több ezer cég ezt keményen használja, és itt Európában pedig folyamatosan lendül ez a dolog felfelé. Ha itt egy kicsit körülnézünk, Allianz, Siemens, Bosch, Deutsche Bahn, autóiparból, Mercedes, Audi, Porsche, érdekességként szoktam említeni, csak hogy kézzel fogható legyen, például a Porsche Taycan, ami ugye félig szoftver, félig hardware, ez a Safe keretrendszerben épült, tehát, hogy lezárjuk ezt a kérdést, tisztáztam magamban a személyes kockázatokat, erre találtunk megoldást, és a piaci kockázatot én így nem éreztem, de ugye ez tényleg csak egy érzés volt, nem előzte megkutatás, de azt láttuk, hogy a széfkeretrendszer dübörög, Európában egyre nagyobb igény lesz rá, és hogyha megnézed, hogy foglalkozik-e ezzel a keretrendszerrel jelenleg bárki Magyarországon, akkor ugye azt fogod látni, ezt a scaledagile-nak az oldalán, ez scaledagile.com, ez valakit jobban érdekel, a scaledagile.com-on be lehet ütni, hogy transformációs partnereket keresek, Puff, Magyarországon, és pontosan kettő céget fog kidobni. Ez a nemzetközi kereső, az egyik a ShivaForce, aki egy kisebb, ugyanakkor nagyon-nagyon jó szakemberekkel rendelkező bronz fokozatú scaled agile partner, egyébként együttműködés is elképzelhető velük. A másik pedig a Kegon, aki viszont egy gold partner, és ilyen mennyiségű és ilyen képesítésű tanácsadója, ami nekünk van, az biztos, hogy csak nekünk van Magyarországon, tehát hozzátartozik a kockázat elemzéshez, hogy egy tökéletes monopól helyzetben vagyunk jelenleg, és így szeretnénk megnyerni az ügyfelek bizalmát. Úgyhogy igazából nagyon röviden ennyit arról, hogy mennyire vizsgáltam meg a kockázatokat, mielőtt belecsaptunk.
0: De jó, nekem az, talán az a legjobb dolog, amit tetszett ebbe a történetbe rövid történetbe, hogy, hogy rögtön arra fókuszáltál, hogy kollaboráljál. Nem igen. tudom, valahogy nekem az, az a, úgy tűnik, hogy általában is, még itt is, Amcsiba is a kicsik, de főleg Magyarországon a, a kezdő junior vállalkozók, azok valahogy ezen túl siklanak, hogy, hogy kollaboráljunk együtt másokkal. Mert hát tényleg, ahogy te mondtad, hogy csak ha más nem, de ketten kiálltok, és ketten tartjátok azt a coachingot, valószínűleg. Az embereknek többsége azon fog gondolkodni, hogy oké, okay, ez csak egy fél pénz, csak 50%-ot kapok. Viszont a, a munka az, az nem fele nem olyan könnyű lesz, hanem vagy nehéz lesz, mm-hmm. hanem harmad olyan, mert, mert kevesebb a stressz, amivel megbeszéled. Sokkal hémulékonyabb a dolog, csináltuk kettőt, hármat is, utána már pak, pak, pak mennek a dolgok is. Ezt nem értik meg sokan, hogy nem a pénzre kell fókuszálni, hanem arra, hogy tényleg mennyire legyen könnyű az agynak átverekedni ezeken a dolgokon, amin uh-huh. nem tartozik a fókuszba. Amit nem éppen az, az kenyérkeresésre fektetünk.
1: Abszolút, ami nekem itt beugrik, és az egyébként működik cégek között is. Tehát egyre több olyan nyitott, innovatív, magyar céget ismerek meg, akiknek semmi problémájuk nincs azzal, hogy leülünk, nagyon őszintén beszélgetünk, és utána megpróbáljuk egymást segíteni. Azt gondolom, hogy ez a a fenntarthatóságról szól, Tehát, hogy teljesen egyedül lehet, hogy te sikeres leszel egy darabig, de hogy mi van, hogyha jön valami kis völgy, valami nem kerek, és hogyha neked nagyon jól megy, akkor valószínűleg sokkal könnyebb a többieket ignorálni, ha meg esetleg kevésbé, akkor meg kihez fogsz fordulni. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen adok-kapok sztori, és én inkább az a fajta vagyok, és ezt képviseli a cég is, hogy mi maximálisan beletesszük minden, nem csak ügyfélbe, partnerbe is a bizalmat, és akkor is segíteni fogok mindenkinek, ha abból egy fillér sem jön vissza, mert, mert ez egy olyan energiabefektetés, ami egyébként meg bármikor meg tud térülni. Én látok egy lehetőség, fel foglak hívni téged, hogy figyelj, menj oda, szerintem te oda jó lennél, akkor valószínűleg te is meg fogsz kérni erre engem, és ez egy ilyen nagyon egészséges, oda-vissza működő történet. Én ezt egyébként el sem tudom képzelni másként, csak, csak csapatban, és a partnerekre ez kifelé is ugyanígy vonatkozik.
0: Igen, másik nagy gond ezzel az egész gondolkodásmóddal, hogy nem, nem realizáljuk, de mind vállalkozó, mi is csak mind vállalkozó, mint. mind, mind, mind... Ember, ugye bár van a családod, van barátok, ismerősök, de ugyanúgy báritva a, a cégek is, ekoszisztémát építünk. Igen. Itt nem az van, hogy én veszek valamit is, odaadom és veled megcsináltatom, csicskáztatlak is, eladjuk a vendég, a bevőnek. Nem, nem, nem. Kennek ja. partnerek, ennek kapcsolatok, akik jó, akik odaszólnak neked, egészségesen, konstruktív kritikákat adnak. Mikor bajba, vagy nem látsz ki a fejedből, mert annyira homályos a világ, akkor van, kik, felvegyél, és tud, ismerik a helyzetedet. Tudnak egy, egy jó szót szólni, nem rossz indulatból mondanak valamit. Ez annyira fontos, hogy el se tudják képzelni az emberek. Valahogy az ember a kezdők mindig megakadnak azon, hogy pénz. <hül> Pedig nem. Mindig ezt mondom, hogy az utolsó, a dolog, amire kinek gondoljál, az a pénz. Az, hogy hogyan építetted fel, kire támaszkodsz, honnan veszed, hogyan csinálod, ki fogja legyártani, stb. 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 Sokkal fontosabb, mint a pénz. A pénz az majd a rendszernek a letisztulásából, az egyszerűsítéséből fog jönni, főleg a profil. Így van.
1: Abszolút. Nagyon
0: sokan elfelejtett, elcsiklanak felette, és nagyon örülök, hogy ezt így felhoztod, és sikerült jobban nyomni ezt a témát, hogy éj, ébredjünk már fel. Oké, okay. következő kérdés. És akkor hogyan kezdtétek? Mi volt az a, az a, az a első két-három alkalom vagy, vagy lépés, amit csináltatok ahhoz, hogy, uh-huh. hogy ebből legyen is valami? Mert beszélni könnyű Igen. róla, de tényleg az, hogy uh-huh. gyakorlatban mi az a hiba, amit elkövetetett, illetve mi az, ami ami nagyon segített esetleg, amiről nem is tudtatok, mert ugye már az a a dologban, hogy az ember próbálja kis ágakat, a kis csápokat kialakítani, meg bevonzani a más embereket, viszont mikor onnan jön egy jó hír, ahonnan nem is várnál, az ilyen meghökkentő, ez ilyen kelemes meglepetés. Volt-e ilyesmi náltok?
1: Abszolút, ez a, ez a honnan kezdjük, vagy mivel kezdjük, ez uh, még mindig zajlik. Tehát valójában, úgymond még mindig kezdjük, uh, hiszen Ugye folyik az alapozás. Tehát az, hogy a, mondjuk ezt a kis katát összedobtam május másodikán, ez ugye arra volt jó, hogy mindenféle cég és partnerség nélkül, ha kell, önállóan el tudjak vállalni egy tanácsadói munkát. És az első két-három ilyen munka, tényleg amivel én személyesen magamat, meg a családomat fenntartottam, az tényleg először egyéni vállalkozóként volt. Ugye az említett Kegon ag nevezhetnénk akár anyacégnek is, de én jobban szerettem partnernek nevezni, hogy ők rengeteg ügyféllel rendelkeznek, főleg a német nyelvű piacon, Németország, Ausztria, Svájc, de másfelé is, és ők ugye felkínálták nekem azt a lehetőséget, hogy szárnyaimat bontogatva egyfelől pénzkereseti célból, másfelől pedig tudásszerzési célból én részt vehettem olyan említett tandem oktatásokon, ahol volt egy fő, nagyon tapasztalt kegonos tréner, és én mint azért szintén láttam ezt-azt 16 év nagy vállalat után, és ennek mondjuk nagy része vezetőként, aztán később agilitás implementálásával is foglalkoztunk, tehát az én is láttam ezt-azt, ugyanakkor a kegon azért egy nagyon-nagyon magas minőséget képvisel, tehát elkezdtem magamat csiszolni, elkezdtem, és itt egyébként rettenetesen jól jött a COVID munka szempontból, tehát ugye nem kellett megmozdulni. Én Pécset élek, szereztem egy jobb minőségű webkamerát, fényeket, monitort, laptopot, mikrofont, és az a szerencsém volt, hogy kimozdulás nélkül a pécsi nappalimból szépen be tudtam dolgozni ilyen online tréningek tartásába, hiszen ugye a nulladik pontban magyar ügyfeled még ugye nincsen, tehát itt, itt támaszkodtunk erősen a, a németekre, egyébként a mai napig csinálunk közösen munkákat, az mondjuk egy nagyon pozitív hír, és ez talán a, most így egy magyar ö, esetleges potenciális ügyfél ezt hallgatja, és azt mondja, hogy Jézusom, ez itt valami kezdő, aki még Németországba jár gyakorolni, és akkor ő majd ezt itt Magyarországon el akarja nekem adni, úristen. Na, ad egy, Magyarországon is vannak nálam jóval tapasztaltabb tanácsadók a csapatban. Másrészt pedig ö, nagyon szívesen beszélek arról is, hogy ö, hát volt olyan sikerem kint, hogy már van olyan önálló account vagy nagy ügyfél, akit egyedül viszek, illetve számomra sem érthető, és a német kollégák is fontosan kérdezgetik, hogy miért nekem vannak az egyik legmagasabb értékeléseim a ezeken a tréningeken. Tényleg meglepő, mert ugye saját magadban nem biztos, hogy annyira hiszel, nem biztos, hogy ezt annyira látod. Én úgy vagyok vele, hogy most én vagyok itt az új fiú. Uh, valószínűleg nem az tudás, inkább a, a stílus, tehát nagyon, nagyon jól elszórakoztatom őket a tréningeken, és biztos, csak ezt pontozzák fel. És így, magyar ügyfelek, ne meg, azért van itt tudás rendesen, meg folyamatosan importáljuk is. Um, tehát hogyan indultunk <gül> doa <A-ban. gül> Úgy indultunk, hogy Csaba akkor elkezdett külföldi ügyfelekkel dolgozni, hiszen magyar még akkor nem nagyon volt, és úgy elkezdtünk foglalkozni marketinggel. Most itt ebben az az izgalmas, hogy ugye én egy személyben vagyok, marketing pénzügy, HR, a saját asszisztensem, ügyvezető és minden egyéb, a marketinghez sem értek semmit, persze van egy tök jó szakemberek körülöttünk a csoportban, akikre lehet támaszkodni, Először, ugye, fel, hogyha most valaki megnézi a kegonhu akkor ez egy relatív egyszerű, konzervatív oldal, néhány helyen egyébként még fordítási hibákkal, tehát ez gyakorlatilag teljesen őszintén a, a német kegon.de oldalból, gépi fordítással, imittam, ott volt időm, belejavítottam, készült egy oldal, ami azért van, hogy legyen. Tök jó, megvan a domain megtalálható ott az én e-mail, címem telefonszalon kegon.hu, urá. És ugye honlapod van, az egy dolog, és akkor el kell kezdened kampányolni is. Egyrészt folyik egyfajta networking, nyilván beszélünk a piacsal, nyitva tartjuk a szemünket, eh, ahol csak vagyunk, eh, meg a partnerek, eh, különböző beszélgetésekben, ugye mindenkinek van a Kegon mellett valamilyen más cége is, vagy más tevékenysége is, igyekszünk kiszűrni azokat a leadeket, ahol azt látjuk, hogy szép, konkrét szép van szükség Magyarországon. Ugyanakkor, mivel a téma is új, a Safe, a Kegon Brand is új, ezért ugye jött a logikus következtetés, hogy hát itt akkor kőkemény online marketingbe kell fogni, és el kell árasztani a Google-t, a LinkedIn-t, egyes marketingesek szerint a Facebookot is, én ezzel szkeptikus vagyok, de hát Magyarországon nagyon megy az üzleti szektorban is, oké, okay, biztos, tehát, hogy el kell az online teret árasztani a Safe Brand-del, a Kegon Brand-del Magyarországon, a Magyar Döntés hozók körében, és akkor ez majd beérik, Uh, és ugye azt láttuk, hogy gyengé lábakon állunk itt, tehát egy-egy LinkedIn post nem fog uh, nagy sikert hozni, és uh, ugye a Kegon uh, Németországban az elmúlt húsz évben szerzett a piacot, hogy uh, náluk már ezt az agresszív online marketing, azért soha nem kellett alkalmazni, mert ilyen több mint 50 nagy a partnerük, onnan még az organikus forgalom is van akkora, hogy folyamatosan vannak megrendeléseik, és ezért az ő marketinggépezetük nem is tudott minket megfelelően kiszolgálni. Kérdeztet, hogy volt-e valami hiba, vagy valami nagy felismerés? Hát ez volt az első ilyen felismerés, hogy az tök jó, hogy használhatjuk a nemzetközi infrastruktúrát, de hogyha online kampányokban gondolkodunk, ahhoz egyrészt kell egy csapat, aki a kampányainkat menedzseli, és egyébként találtunk az elmúlt hónapokban egy iszonyatosan jó uh, fiatalos ügynökséget, akikkel nagyon intenzíven dolgozunk már a háttérben. Úgyhogy marketing hiánya, az volt egy ilyen nagy égbe kiáltó hiba az elején, hogy hát srácok, itt nincs marketing, ebbe bizonyos sajnos fektetni kell, ez nem fogja kifizetni saját magát, és ez egy ilyen piacralépés, brandépítés, honlap, online kampányok, hát ezt nem mondom, hogy meglepődtem, de, de hogy ez, 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 ez ilyen fájó milliós befektetések, hogyha forintban gondolkodunk, itt ugye akár az eredeti törstőkének a kétszeresét is be kell tenni újra, hogy ez a marketing gépezet be tudjon indulni. Úgyhogy most ebben a folyamatban vagyunk nyakig benne, és lehetnének még ha a marketingnek a terepei különböző nagy rendezvények, ahol agilitással foglalkoznak, de általánosában az agilitásnak sincsenek még olyan nagy a színpadai Magyarországon. Látjuk, hogy Németországban Ausztriában, tovább nyugaton vannak nagy, agilis rendezvények kiállítások, Épp-ként a magyarok is, főleg Bécsbe járnak ilyen nagy rendezvényekre, Magyarországgal ez még gyerekcipőben van, tehát nem tudsz oda menni egy ilyen vásárba, nem tudom, egy szimacsarnokba, vagy valahova, és akkor ott emberekkel találkozni, névjegyeket cserélni, úgyhogy próbálunk az online térben dolgozni, és természetesen a háttérben azokkal a nagyvállalatokkal, akikkel mi szeretnénk együtt dolgozni, ez egy nagyvállalati szolgáltatás, folytatunk folyamatos beszélgetéseket. Ugye itt olyan nagy cégekre kell gondolni, mint akár egy MOL, egy Vodafone, egy OTP, egy i tehát én azt gondolom, hogy az ilyen méretű cégekkel lehet igazán skálázott agilitásról beszélgetni, aztán majd kiderül, ugye itt a minimum beugró az egy olyan 120 fős a szoftverfejlesztő tesztelő csapat, és persze nem feltétlenül kell csak a digitális világban gondolkodni, ez lehet szoftver, hardware, lényeg, hogy egy jelentősebb méretű cég, ideálisan több száz fős cég, aki szeretne innovatív megoldásokkal konkurenciánál gyorsabban piacra lépni, annak lehet szüksége röskálazott agrításra. Úgyhogy indulunk, felismertük, hogy gyenge a marketingünk, ezt most nulláról újrahúzzuk, és igazából január elején közepén tervezzük, hogy lesz egy Big Bang, és akkor indul majd az új kegon.hu, amin most dolgozunk, folyamatosan szöveket írunk, képeket csinálunk, videókat gyártunk, nagyon jó a a csapat tényleg a háttérben, és ugye ami még ez a Big Banghez hozzá fog tartozni, hogy jelenleg még nincs Magyarországon foglalható publikus tréningünk, amit említettem, a tanácsadás az egyik lábunk, a tréning a másik, tehát Q1-ben már lesz egy rakás tréningünk, most már ugye ez is egy előkészítő munka, amikor így, tehát szokták ezt a példát hozni, ezt egy, egy amerikai előadótól hallottam egyszer, hogy fogsz egy csövet, és ilyen között vattát így beletömködni, és a másik oldalon baromire nem jön ki semmi, és abszolút nem látványos, amit csinálsz, viszont ha abba hagyod, akkor sose fog kérni a túloldalon. Tehát a nyomod, 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 és majd idő után elő a túloldalon. És akkor ilyen háttérmunka, a marketing, az ügyfelekkel finoman ismerkedés a háttérben, a saját tanácsadóink felkészítése, ez sem triviális. Tehát én azért dolgozom már új emberekkel itt a Kegon Hungary-ben, akikkel együtt alakítjuk ki, hogy mi az, amit valójában szeretnénk, és akkor minden oda fog kicsúcsosodni, hogy a Q1-es termékpalettát, vagy publikus tréning palettát hogyan fogjuk beharangozni, és hogyan fogunk publikus scale-dagile, szép képzéseket indítani Magyarországon. Ez lesz majd a nagy durranás, és hogyha ebből van elég ismertség, meg elég új kontakt, akkor természetesen majd belsős képzéseket, transformációkat is fogunk csinálni, és így tovább, és itt tovább.
0: Igen, hát az biztos, hogy ezzel mi is szenvedünk most a magyar biznesztén, hogy ezeket az infrastruktúrákat kiépíteni, és a marketingbe megtalálni azt a, azt a sweet spotot, ahogy mondja az angol, Éj. hogy hogy mi az, ahol, ahol érdemes és könnyű, aránylag persze könnyű és megfizethető be és bekerülni a köztudatba, rükkös. Akkor az zaj a világba hogy világ vége, és annál nehezebb És persze, hogy marketing, rossz marketingesekből is van annyi, mint a szemét, és akkor ez a kettő ez csak elnyomja azokat, akik tényleg értenek a szakmához is, és kis kirázzák, és tudnának segíteni az ebben. Abszolút. Ez, ez sajnos ilyen. Tehát Ugye a reklám helye, a magyar business ezért találtuk ki, hogy olyan embereket vonzunk be, akik tudnak segíteni a vállalkozásoknak skálázni. Aha. Ilyen egyszerű. Úgyhogy uh, természetesen téged is, meg bárki más, aki, aki jön a podcastbe, és hajlandó, azt meghívjuk, és tudja a kis cuccaitot csinálni a magyar bizniszen belül. Van megkülönöm uh-huh. programok, de hát már Oké, okay. hú, ez így jó volt, ez egy érdekes volt. Uh, akkor beszéljünk maga a, a skálázásról. Hogy, uh-huh. hogy ez mit is jelent a gyakorlatban, ugyebár ez, ez uh-huh. jól hangzik ez a, ez a kifejezés, állázott agilitás, jól mondtam? Igen.
1: Igen, igen, igen.
0: De ez mit jelent a gyakorlatban?
1: Igen. Eszik vagy visszállt? Most... <hállt> igen, megpróbálom meg nagyon leegyszerűsíteni, ugye ez elindul a az agilitás irányából, ugye honnan indul az agilitás 2000 Egyikkel visszamenni, itt 21 éve született az agilis kiáltvány, amit ugye az agilemanifest.org oldalon bárki el tud olvasni. Ez egy 21 éves dokumentum, amit annó a szoftveripar különböző szereplői, magánemberek okosan összedugták a fejüket, és ezt megírták. Ez egy ez gyakorlatilag egy ilyen segélykiáltás volt, akkor még a szoftveriparból, az IT-iparból, hogy Gyerekek, nem lesz ez így jó, több transzparencia kell, több együttműködés, hatékonyabb együttműködés, a a biznisz és az IT termelő embereket, munkásokat jobban össze kell hozni, és ez egy ilyen új termékfejlesztési szemléletet hozott, főleg akkor még az IT vonalból, és az IT szoftver fejlesztés felől jött ez az egész. Uh, és akkor ehhez két dolog, ugye manapság ez azért is erősödött föl, mert ugye azt mondjuk, hogy igazából minden cég, szoftver, cég, egy picit kisarkítva, de ugye látsz olyan példákat, hogy hogy felforgatta a piacot a szoftver, klasszikus klisék, az Apple, az Amazon, az Airbnb, a Netflix, ezek szoftverek, ezek nagyrészt szoftverek, oké, okay, az Apple-nek van egy pár hardvere is, de azt is agilisan kell fejleszteni, itt ez arról szó, hogy mekkora szeletet tudsz kiszakítani a, a világpiacból, hogyha te szoftverben, digitalizációban béna vagy. És ez az aggelitás erről is szól, hogy hogyan lehet ezt jobban megközelíteni. Gyakorlatilag nagyon-nagyon egyszerűsítve kicsi 9-11 fős csapatokat hozol létre, akik Product Owner-ekkel, Scrum Master-ekkel együttműködve, azon dolgoznak, hogy a cég innovatív termékekkel gyorsan piacra tudjon lépni. Ez kicsit összehasonlítva mondjuk a a vízesés projektmódszert annal, ez itt arról szó, hogy nem egy-két évre tervezek valami gigatermékfejlesztést, hanem kitalálok valamilyen MVP-t, egy egy minimum piacra dobható, minimum használható dolgot viszonylag kevés funkcióval és olcsón, ezt gyorsan a piacodabom, és utána ezek a fejlesztő csapatok elég szabadon, kreatívan és transzparensen dolgoznak azon, hogy pici apró lépésekkel hogyan lehet ezt a terméket fejleszteni, és itt írgalmatlan fontos a validáció. Tehát manapság már nem tudsz úgy terméket fejleszteni, ha csak nem vagy valami gigantikus zseni cég, aki olyat dob majd piacra, hogy wow, sose láttuk még. Tehát, hogy ha nem tudod megengedni magadnak azt, hogy lent a pincében fejleszted a terméket, majd kiössz a napfényre, puf, itt a két termék, kész termék, több százer dollárt fektettem bele, és akkor most vagy megy, vagy nem. Ha nem megy, akkor ott a földbe álltál, ha megy, akkor oké. Okay. Most már ez nem így működik. Mondok egy ilyen totál hétköznapi példát, vannak az utcán ezek a bérelhető rollerek. Én nagyon szerettem a kütyüket, nagyon hiszek az elektromos mobilitásban, főleg ebben a mikromobilitásban, a rollerekben főleg, és amikor ezek megjelentek először Európában, egy három-négy éve, akkor ilyen Nagyon buta, egyszerű, tényleg a boltban vásárolható legolcsóbb roller volt átfestve mondjuk fehérre meg zöldre, annyit tudott télenek, hogy a telefonoddal valamilyen úton-módon ki tudtad nyitni a a rollert, és el tudtál vele indulni, meg utána kaptál egy, egy csippantást, de hogy nem volt benne, semmilyen technológia, gyakorlatilag a telefonod volt itt a GPS és az egyéb adatkapcsolat, és volt egy nagyon buta roller, amit ki tudtál bérelni, és tudtál vele rollerezni az utcában majd leraktad ennyi. Ezzel ők azt akarták validálni, hogy vannak Európában olyan emberek, akik fizetnek egy-két eurót per kilométer, és akkor tudnak ezzel suhanni. És most egy hete, megnéztem újra közelebbről egy ilyen rollert, és azt láttam, hogy basszus, kétszer akkora, hatalmas cserélhető aksi van rajta, látszik, hogy foglalkoztak vele, van már saját GPS antennája, kijelzője, és hogy láttad azt, hogy oké, okay, jött be a pénz, és akkor validálódott, és fejlődött ez a dolog. Tehát az agilitás erről szól, hogy inkrementálisan fejlesztünk a crossfunkcionális csapatokkal termékeket, és a Kálázott agilitás pedig az, amikor ugyanezt szeretnéd úgymond nagy tételben csinálni. Egyik legelterjedtebb ilyen agilis keretrendszer a Scrum, ahol ugye ez a 9-11 fős csapat dolgozik. Scrummal még egy-két-három csapatot lehet, hogy összetudsz hangolni, de amikor arról van szó, hogy valami nagy, terméket építünk, mondjuk egy ilyen rollert, amihez kell hardware, szoftver, tényleg egy komplex story és mondjuk dolgozik rajta 300 ember, 300 embert nem tudsz alap Scrum módszert annal összehangolni, és akkor itt jön a skálázott agilitás, ami abban segít, hogy oké, okay, hogy fog ez a 10-15-20 csapat tudni egymásról, hogyan fogunk tudni end-to-end egy folyamatot kitalálni, ami Termékötlet, termékfejlesztés és termék karbantartás üzemeltetés minden együtt. Ugye nem akarunk silókban dolgozni, hanem egy teljes termék mentén, egy értéklánc mentén End-to-end együtt akarunk dolgozni, kellenek hozzá bizniszemberkék is, akik képviselik ezt az ügyfélnél, akik ismerik a piacot, és hogyan tudok egy nem 9-11 fős, hanem mondjuk egy 120 fős nagy ember gombócot gyúrni, ami cross tudja majd ezt a terméket vinni, vagy akár ilyen gombózból minél többet egymás mellé rakni. Hát hogyan tudom a 9-11 főről felskálázni akár több ezer főig ezt a dolgot úgy, hogy az agilitás alapgondolat és értékrendje ne csorbújjon. Tessék megint egy rövid választő mondatokban, <laughs> ez gyakorlatilag a skálázott agilitás. <laughs> jó az, jó
0: jó az. Szóval, hogyha jól értem, akkor a skálázott agilitással több csapatot hangoltok össze.
1: Ez a legesleg fontosabb. A sima, agilitás,
0: a sima agilitással egy kisebb csapatot hangoltok össze.
1: Gyakorlatilag igen. Attól függ, tehát, hogy itt mindig azt szoktam mondani az embereknek, hogy a, ugye az agilitással, mint olyannal, nagyon kell vigyázni, mert ez egy ilyen nagyon átfogó dolg. És akkor azt szoktam mondani az embereknek, hogyha agilitásról domcsizunk, akkor nagyon gyorsan próbáljuk meg szűkíteni a kört. Az agilitás az nekem kicsit olyan, mint a nem tudom, az élővilág, hogy akkor most halakról van szó, vagy vagy szárnyasokról, vagy most azért valamit, valamit azért találjunk ki. Tehát az agilitást én nem tudom így semmire visszahúzni. Az agilitás igazából egy hozzáállás, egy tudatállapot, egyfajta tartás, és főleg inkább egy ilyen értékrendszer, és akkor azt mondom, hogy milyen eszköztárat használsz, vagy milyen keretrendszert használsz, akkor ugye nagyon gyorsan felszokott merülni ez, hogy Scrum. És akkor már azt mondjuk, akkor ezt az agilitást tegyük félre, tényleg ez ilyen nagyon giga-mega topik, akkor nézzük azt, hogy oké, okay, mi az, amilyennél egy kicsit konkrétabb. Jó. Egy Scrum keretrendszer azt mondja, hogy kell egy product owner, aki mocskosú képbe van a termékkel, ez azért nagyon fontos, hogy ne 10 emeleten keresztül kapja az infót az a fejlesztő csapat, hanem a lehető legközvetlenebb forrásból, és van egy Scrum Master, aki meg egy ilyen kis, úgymond belső pszichológusként odafigyel arra, hogy nálunk minden nagyon rendben legyen, és mindenki tök tudjon dolgozni, és van kilenc brutálisan jó szakemberem, vagy ennél kevesebb, akik ugye cross-funkcionálisan mindent létre tudnak hozni, amit kell. Na most, hogyha pici a terméked, mondjuk van egyetlen egy kis applikáció kevés funkcionalitással, amit le tud fejleszteni ez a tíz ember folyamatosan, inkrementumokban, akkor te meg vagy tök jó, akkor neked elég a scrum. Ha mondjuk te fejleszted az Office 365-t, vagy a Microsoft, akkor lehet, hogy kell mondjuk egy laza, ezer-ezer ember minimum, vagy talán még sokkal több, ahhoz, hogy komplex nagy szoftvereket lefejlesszel, és, és ha ezt még mindig agilisan szeretnéd csinálni, akkor ezt ugye úgy kell összeépíteni, hogy ne legyen belőle megint egy ilyen hierarchikus, vízes és alapú, lassú dolog, hanem megpróbálod ezt a, ezt a gyorsaságot, ezt az ügyfélközpontúságot, rugalmasságot, terméket szem előtt tartva, értékszállítást szem előtt tartva, felhúzni ilyen több száz meg több ezer fősre, és itt egyébként nagyon sokan, akik lehet, hogy van olyan hallgató is, aki már erre odsskálázott agirítás, vagy széfer egy felszisze, hogy jó az kamu. Mert hogy akik nagyon mélyen menne vannak ebben az agirításban, és akik ennek a az evangelistái évek óta, ugye évtizedekről nehéz beszélni, mert körülbelül 20 éve van közöttünk ez a story, de mondjuk két évtizede, azok azt mondja, hogy az az igazgyi agilitás, amikor tényleg csak az a kicsi csapat, és akkor ők ki tudnak bontakozni, vagy max. két-három csapat, és az egész skálázott agilitás, ez ilyen nagyvállalati kamu, ennek semmi értelme, hát pont ez benne a művészet, és most lehet, hogy egyre hosszabb mondatok jönnek, mert el fogom ragadtatni magam, nyugodtan lőjél le, tehát, hogy pont ez benne a művészet, hogy az agilis értékek szem előtt tartásával ezt az attitűdöt szigorúan megtartva és megkövetelve, mégiscsak valahogy felskálázzuk ezt a dolgot, mert lesznek olyan tevékenységek, amire csak több száz fő képes, és ha most bárki benéz, bármelyik bankba biztosítóba, logisztikai cégbe, szoftvercégbe, akkor az, az nem mondja nekem, hogy ezek a cégek hosszú távon ugyanígy fenntarthatóak lesznek, főleg ugye a klasszik multikatonák, én is ilyen voltam 16 évig, pontosan tudják, hogy, hogy ezek a cégek, ezek a rendszerek tök jól tudtak működni a múlt században, de most, hogyha alkalmazkodni akarunk, ezek nagyon lomha, sérülékeny cégek, akik a mostani piaci körülmények között bármikor eltűhetnek a radarról. Itt a szegény sok mindig csuklanak, mert ez egy ilyen népszerű példa, de mondhatnánk mondjuk a BlackBerry-t is, vagy mondhatnánk Hol akár van? a... Hogy?
0: Kodak a kedvencem.
1: Kodak, ja, 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 Kodak, 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 de akár hogyha kicsit akkor az autóipart is szígyük, a General Motors, meg tehát, hogy, hogy rengeteg olyan cég van, aki azt mondta, hogy mi nagyok vagyunk, mi erősek vagyunk, mi örökre itt maradunk, nem foglalkozunk semmivel, és a skálazott agrítás pont ebbe az irányba megy, hogy kicsit vegyük észre magunkat, kicsit legyünk őszintébbek egymással, állítsunk fel egy tervet, hogy hogyan fogunk változni, kövessük le a piacot, tehát remélem érződik a hangomból, hogy számomra ez egy, ez egy rettenetesen izgalmas téma, és én ezt tényleg szívből és lélekből csinálom, és ez, ez a, ezért akartam ezzel foglalkozni, ezt a kockázateremzésén nem, ért, nem említettük, de hogy ez nekem egy ilyen libabőr, tehát hogy nem az van, hogy na, mivel tudnánk pénzt keresni, nem tudom, termesszünk körtét, mert most abban van pénz, hanem azt mondtam, hogy úristen, oké, lesz belőle pénz valamennyi, tök mindegy, hogy mennyi, de hogy ezzel a témával foglalkozni hogy egy céget, akár egy nagyvállalatot kimozdítani, előrevinni, na ezt a a pozitív érzelmi töltetet, vagy ezt a lelkesedést lehet a kegohangerinél megvásárolni, hogyha valaki szeretne ilyen transformációval kezdeni.
0: Fú, oké. Legfontosabb gondolat, szerintem minden hülyeség, ami nem működik. És minden jó dolog, ami működik. Úgyhogy ez egy olyan dolog, hogy, hogy azért, mert most tényleg ez az ag- agilitás, ez annyira szexi, hogy világ végül, ja. hogy a csapból is ez, ez, ez folyik. Ne legyünk, uh, mondják ezt, uh, ne legyünk... Hát én
1: azt mondom, hogy ne csapjuk be magunkat, én ezt szoktam inkább mondani. Próbáljuk ki.
0: Ne, ne, ne arra, össz, ne arra a, tegyük a hangsúlyt, hogy milyen érzésünk van azzal kapcsolatosan, ami borzasztóan könnyű, mint ember, de mint vállalkozó. Ez nagyon nehéz. Hiszen tényleg azon, hogy oké, próbáljuk ki. Mindig ezt szoktam mondani mindenkinek, hogy csak próbálj ki. Próbáld ki, mérjed, nem működik, semmi baj, dob ki, nem, nem való mindenkinek. Ez van, hogy nem mindenki szeretje csak is vagy. Ja.
1: Abszolút. Ez... Abszolút, abszolút. És itt, itt nagyon gyorsan bejön a képbe ez a fake agile, és ugye ezért is vannak ilyen komoly hit viták az iparban. A... A nagyvállalati környezetben ez eddig nem volt népszerű. Ugye, ha ránézel a világra, érdekes most behozok ide ilyen, ilyen népszerű kifogásokat, hogy az, hogy minek nekem mondjuk a, a szép keretrendszer, hát nézd meg, hát a, a Google, az Amazon, a Microsoft a legsikeresebb top 10 cég a világban egyik sem használ széfet. Igen jó barát, ők pár éve még a piacon se voltak és a nulláról úgy épültek föl, úgy szedték össze az embereket, úgy szocializálottak, hogy az ő belső működésük egyetlen egy másik klasszikus nagyvállalatéra sem hasonlít, mert most picit kisarkítva, nem 150 fős őskövületek, akik hozzák magukkal a struktúrájukat, a lassúságukat, a folyamataikat, hanem ők a nulláról teljesen más gondolkodás alapján gyakorlatilag ilyen, ilyen pici startupokból összeálló ökoszisztéma, akik belülről nagyon másképp működnek, mint a klasszik cégek. Tehát folyamatosan kísérleteznek, folyamatosan új dolgokat találnak ki. Amit te mondtál, működik vagy nem?
0: Igen.
1: Ez, ez a ciklus, ezt egy, egy, egy Amazon, egy google gyakorlatilag heti-napi szinten csinálja, indít 200 kísérletet, gigantikus pénzt locsol belőjük, aztán a 200-ból 190-et lelőnek. De ez is, ez is valahol része az agilitásnak, kísérletezünk, elbuktunk, bevalljuk, kidobjuk, tovább megyünk, és itt tovább, és így tovább, hogy ezek a struktúrák nem igénylik, hogy valami keretrendszert ráhúzzál, mert attól még kevésbé lesznek hatékonyabbak. Oké, okay, tök jó, Ugyanakkor én főleg olyan cégekkel foglalkozok, ugye itt említettem egy, nem tudom, egy Siemens, Allianz, Deutsche Bán Bosch, Audi, OTP, MOL, és így tovább, és így tovább, ahol Hozzátok magatokkal, mint cég, ugye az elmúlt száz, akár kétszáz évet, hoz, maguk, hoznak magukkal egy olyan struktúrát, egy olyan múltat, egy olyan személyzetet, egy olyan technológiát, amivel, amivel rohadt nehéz jól innovatívan hirtelen durrantani, ha csak nem nézel meg valamilyen agilis keretrendszert, és nem kezdesz el annak alapján dolgozni. Tehát ez igazából, ez a, van ez a ez az adaptációs görbe, és akkor itt azt mondja az angol szakirodalom, hogy ez a late majority, akik ugye ezek a, hogy van az early adopter, aki azonnal megvesz mindent, és toljuk, és akkor van a, van a közép mezőny és akkor van a vége, akik, ugye a kullogók, akik próbálnak így később még ehhez felzárkózni, főleg nekik szólnak szerintem ezek a keretrendszerek, tehát, uh, most így jutnak eszembe az analógiák, ez kb. kicsit ez a, ez a receptkönyves dolog. Tehát, hogy valószínűleg uh, nagyanyád kezében az soha nem látta a receptkönyvet, mert ő full intuitívan, kisújból, tudod, kisfiam, amennyit fölvesz, no, ide még egy kis fűszer, víz, tudodú, brutális sütemények, iszonyatos kaják, emlékezzen mindenki vissza a vasárnapi nagy zabálásokra, és azok nem receptkönyvből íródtak. Tehát te nem mész oda a könyvesboltba és azt mondod, hogy gyerekek az összes receptkönyv szarhet, hát a nagyanyám se használja? Nem. Az egy kezdőházi asszonynak rohadtul kell, vagy, vagy akár nekünk, fiúknak, akik élete egyszer beszólunk a konyhába, én például még ritkábban, nekünk marhára kell egy receptkönyv, hogy tudjunk honnan dolgozni. Tehát az egész skálázott agilitás, meg maga az agilitás, ez egy recept. Próbáld, kikóstolod meg, és ugye visszakössek az eredeti gondolatomra, hogy ami miatt nagyon-nagyon sok kritikát kap ez az egész, hogy működik-e nekem, fog-e működni, stb., az az, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon sokan csinálják rosszul, és folyamatosan marketingelik magukat kifelé, hogy ők bizony egy agilisan működő nagyvállalat. E, nagyon szívesen vitatkozok bárkivel erről, a fölmész egy LinkedIn-re, vagy bárhova, és azt mondom, agilis nagyvállalatokat keresel, ennek több, mint a 80%-a netto kamu. És ezért barami fontos, hogy ha, ha ilyen transformációval akarsz foglalkozni, akkor minden körülmények között keressél külső tanácsadót. Most nem azért, hogy én tudjak venni kenyeret, nekem teljesen mindegy, hogy hozzánk jöttök vagy máshova, azért, mert kívülről nem látjátok magatokat Tehát ez triviális. Tök érdekes, hogy Magyarországon nem biztos, hogy ez a kultúra része, nekem én nagyon meglepődtem már a, a 2000-es években is, és lehet, hogy az USA-ban is hasonlóan van, hogy a német KKV-k már a 90-es évek elejétől alapvetésként költöttek arra, hogy behívtak egy külső tanácsadót, tényleg abszolút egyszerű német kisvállalkozók, és ők aztán igazán a KKV-k, hiszen, hiszen a KKV az, aki legkevésbé látja magát kívülről, és nincs is erőforrása igazából arra, hogy bizonyos dolgokat megoldjon, uh, és a németeknél, uh, ez, ezt láttam gyakorlatként, mondom már 90 90 évben, és tökre meglepet, hogy, hogy van ilyen munka, hogy üzleti tanácsadó, aki látott már sikeres meg sikertelen cégeket, az oda megy, és nem fogja megoldani helyette, de elmeséli, hogy figyelj, amit itt ti csináltok, az máshol úgy megy, hogy, és egyébként az a trend, hogy, és így lehetne, hogy, nyilván ja, te szuper innovatív, vagy akkor ez nem kell, de hogy tanácsadás kívülről nézni a dolgokat, de az egyik nagy ilyen elrontás a piacon, amit látok, amikor, amikor konkrétan hazudnak, tehát ez a mi, akik is nagyvállalat vagyunk, pedig nem is, a másik pedig az, amikor bár hívnak tanácsadót, hívnak trénert, de van bennük egy ilyen ösztön, hogy de mi ezt akkor is jobban tudjuk, és megvásárolják a tudást, aztán utána a legkritikusabb fázisban elküldik a tanácsadót, hogy jó, 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 innentől ezt mi megoldjuk. És akkor ez a klasszikus, mert a gyerek a biciklive, pofára esik, összekarcolja a bringát, de nem fogja bevallani, hogy, hogy pofára esett. Ja.
0: Igen, én nagyon sokáig új voltam a legmány, uh-huh. uh-huh. én is tudom, én is láttam oldani. És yeah. utána rájöttem, hogy igen, bizony, bizony, ez, ez tényleg józan kell a, a cégépítéshez, legalábbis félelményezeteket. Uh-huh. Szóval vannak olyan helyzetek, főleg olyan szakasz az életedben, bárkiről legyen szó, hogy egyszerűen összecsapnak a hullámok a fejed fel. Yeah. És akkor ez eltart. Ez nem egy-két hét, hanem egy-két yeah. hónap, ne a isteni, akár egy pár év is lehet. És ekkor van az, hogy tényleg kell az a külső szem. Mindig uh-huh. úgy próbálom magyarázni, hogy ez olyan, egy foci meccs, vagy bármilyen más sportág, ahol, bocsánat, két csapat, uh, csapat játszik, uh-huh. hogy az egyik oldalon van a cég, a másik oldalon pedig van a piac. Uh-huh. És kell egy bíró, aki megmondja, hogy kinek van igaza. Ja. És ezért kell az, aki, aki érzelemmentesen, őszintén meg tudja neked mondani, hogy mi a helyzet.
1: Úgy, Abszolút. hogy
0: nem akar ja. rossz lenni. Hogy nem az a, a szándéka, hogy te most veszítsél hanem az a szándéka, hogy segítsen. És ez az, ami, ami nagyon trükkös. És egy másik nagyon fontos gondolat, amit nagyon sokan nem, nem, nekem is beletelt, hogy 40 évben mire rájöttem erre, a, ami, ami nagyon fontos, hogy alapvető gondolat, hogy téged, mint vállalkozás mindig az fog megölni, amit nem tudsz. Pontosan. Nem az fog, fog téged lelőni a, a vadász, akit látsz a, a fatröng mögött, hanem az, aki nem látsz. Uh-huh. Mindig az, az a tudás, az a hiányosság fogja tönkretenni a cégedet, a csapatodat, a termékedet, amiről nem tudsz. Ezért mindig fel kell tenni a kérdés, hogy mi az, amit nem tudok. De hát ez borzasztóan nehéz, hogy most önmagadba belenézzél, és a csapatodba belenézzél, és a cégedbe belenézzél, és elemezzed, hiszen te mint, mint vezető nem konkrétan ez a fő, fő munkát. De ugyanakkor kell erre is időt szánni van nagy tetszik nekem, a, van itt egy cég Bostonban, akik kifejezetten minden évben azért ülnek le egy hétvégére, vagy egy hétre, azon agyalnak, beülnek egy ilyen, elmennek egy ilyen retreatre, ott alszanak, vizik a családot, vagy néha nem viszik, és, és esznek, isznak, és hülyéskednek, és bódszkodnak, de az a célja az egésznek, hogy hogyan őjék meg a saját cégüket. Uh-huh. Szóval uh-huh. ez borzasztóan erős. Na akkor Igen. megtalálod a saját gyenge pontodat, és tudod, hogy azt hogyan lehet kezelni. Nem muszáj megjavítani. Hiszen uh-huh. az a lényeg, hogy most minden berősek legyen. Csak az, hogy készüljél fel, hogy oké, okay, itt van egy rés a pajzson, ha beüt a krek, hogyan fogunk mi erre reagálni? Lehet, sose fog beütni a krek. De lehet, még Abszolút. És akkor mit ez csinálunk? Nagyon Ez vakarózni?
1: Így van. Így van. Ezt tanítjuk mi is nap, mint nap. A, az agérisoknak, is ez az egyik, egyik alapelve, hogy akkor tudod ezt a folyamatos kísérletezést, innovációt, előremenést megvalósítani, hogyha van egy ilyen sense of urgency. Tehát, hogyha ha, ha, ha mindig, ez, ez hülye hangzik, de mindig érezd magad egy picit veszélyben. Te vagy a következő Nokia, bármikor lehet bármi. Mindig veszélyben vagy.
0: Szerintem ez a trükk az egész, hogy te igen. mindig veszélyben vagy, mert valaki a piacon, lehet egy másik nagy cég, lehet, hogy még nem is tudsz róla, hanem más ja. országban vannak, más kontinensen vannak, lehet, hogy két egyszerű kis paraszfió a garázsba próbálja összerakni a következő, nem tudom, lézerágyut, amivel kiütnek ja. téged a piacról.
1: Ja.
0: Így kell hozzáállni a dologhoz.
1: Ezt nehéz pozitívan eladni, tehát most akkor azt fogja mondani a hallgató, hogy te negatívak vagytok, és paranoidok vagytok, és minden jó lesz, ezt valójában lehet ezt pozitívan is csinálni, és hogyha ezt a dolgot megpróbáld magadban elnyomni és nem odafigyelni, na akkor vagy valójában veszélyben, az van ez a magyar mondás is, hogy jobb félni, mint megijedni. Ez nem egy brutál negatív paranoia, ez csak annyi, hogy egy egészséges mértékben, mondjuk én nem tudom, az energiát 10%-át arra áldozott, hogy egy kicsit azért nézzé jobbra-balra, ne legyünk teljesen vakon, és egyébként nagyon tetszett ez a, ez a cucca, amit mondtál, ezt, lehet, hogy lopom ezt az ötletet, Arra. mert tökre, tökre szerveznék ilyen konferenciát, hogy oké, okay, akkor okosítsuk ki egymást, a hogy milyen, milyen akadályt tudunk, ja, meg a cégedet, milyen akadályt tudunk gördíteni, ez tök jó. A szoftveriparban egy hasonló példa, és ez megint egy, egy hozzáállás, egy attitűd, egy mindset. Biztos sok hallgató néz Netflixet, Ugye Netflix az a, úgymond a kapcsolat a streaming minőségéből él, hogyha te rossz minőségben tudod csak azt a filmet streamelni, vagy folyton megakad, akkor ott fog a francba hagyni őket, ezt ők nem engedhetik meg maguknak. Tehát nekik az egyik ilyen nagy veszély az, hogy a hálózat vagy a szerverek nem bírják el azt, hogy te éppen streamelsz. És ők hoztak létre egy ilyet, hogy akkor nyírjuk ki saját magunkat. Ezt úgy hívják a szoftveriparban, hogy Chaos Monkey. Csak úgy legyen valami érdekesség is végre. Itt ez a Chaos Monkey, ez gyakorlatilag azt csinálja, hogy random Netflix szervereket nyír ki. Tehát bizonyos szervereiket ők teljesen random módon nem tudnak rá fölkészülni, megy ez a Chaos Monkey, ez egy szoftver, és kinyír bizonyos szervereket. És ugye itt az a lényeg, hogy akkor oldjátok meg ezt gyorsan, legyen annyira robosztus, legyen annyira reziliens az egész infrastruktúra, hogy ettől függetlenül vígan megyünk tovább, és ugye más cég, láttam ilyet rengeteget belülről, más cég azt mondja, hogy na hoppá, a nem tudom, infoparkban most éppen a lágymányosi híd mellett túrt egy markoló, átvágott egy vezetéket, és akkor itt most kész látunk vége a világnak, és jó barát, nyugodtan szimulálhattad volna két hónappal ezelőtt, hogy mi lenne, ha ezt a vezetéket elvágná egy markoló, akkor hova fogunk kapni, és akkor lehet, hogy nem álltatok volna le egy fél napra, egy napra, akármi. Tehát ez a picit egészségesen szivasd magad, egyébként létezik erre nyilván tudomány is, ott van a rizikó az üzleti folytonosság, bizonyos cégek költenek erre, hogy a top 20 parát azt hogyan lehet mitigálni, és milyen intézkedéseket lehet befezetni, és hogyan tudjuk magunkat ezzel ellen tesztelni. Ja, ezzel mindenképpen foglalkozzatok, és aki dőlve nyugodtan gondolja azt, hogy neki van a legstabilabb cége, ő fog menni először a levesbe, ebben tudunk igen. fogadni.
0: Igen, tök két példát tudok ezzel fel, fel, felhozni. Igen, borzasztóan negatívnak hangzik ez. De. És jön a de bár mikor az, akinek van gyereke, megtanítod, hogy miért felépsz a járdáról, körülnézel. Igaz? Elték 10-20-30 év, ez már kisúlyunkból megcsináljuk, hogy észre se veszünk. Van, aki nem csinálja meg, van, aki telefonozik, és úgy megy át, szóval ilyen is van, azokat előthetik. Nagyobb az esélye, hogy előttik. De a lényeg az, hogy ez, ez be, kell legyen, be kell legyen építve az alapgondolkodásba, a, a cégnek a kultúrájába. Ez az egyik. Példa. A másik példa, megint extrém, energiaválság.
1: Uh-huh. Igaz?
0: Szóval most látjuk az Európából, hogy mi zajlik, most teljesen attól, hogy ki mit csinál, meg hogyan csinálja, de látszik, hogy oké, okay, oké, okay, ott van Európa, a világ egyik legnagyobb uh, gazdasága, és nem gondolkodott te senki azon az elmúlt 20-30 évben, hogy hé, ki van, hogyha nem jön gáz uh, vagy, és vagy uh-huh. olaj Oroszországból. És akkor yeah. most kezdünk el vakarózni, hogy hát termeljük ki a saját olajunkat, meg milyen jó lenne napelemeket venni, meg stb. stb. Szóval ez ilyen, nem az a lényeg, hogy most teljesen független legyél, hanem az, hogy mindig függetlenebb legyél, mint tavaly voltál. Hogy vegyél ezer napelemmel többet, mint tavaly. Vagy vagy hőszivattyút, Vagy mi lenne, ha mit tudom én, államilag ö, támogatnád, hogy a gyártsunk valahol Európába, és azt, pagópénzél, vagy kedvezményesen, vagy kamatmentesen, vagy valamilyen segítséggel adjuk el az európaiak. És akkor már, már másképp lenne a dolgok. Hogyha ha az energiának nem a 80%-a jön külföldről, hanem csak 20, akkor teljesen más a dolog. És ez, ez, ez gondolkodásmód, semmi más. És ez a legszörnyűbb, hogy megint a vállalkozás józan paraszt ész. De ahhoz viszont komolyan magunkba kell nézzünk, meg kell tudjuk, hogy milyen negatív oldalunk van, milyen hátrányosságaink vannak, mi az, amit nem tudunk, és ez viszont nagyon komoly ilyen soul-searching-el jár.
1: Abszolút, Ami fájdalmas. Abszolút, Ami fájdalmas. abszolút, abszolút. és ez, ez meghökkentően hiányzik nagyon sok területről, hogy ezt az agilitás nagyon intenzíven támogatja. A, az agilitásban ezt úgy hívjuk, hogy relentless improvement, a a kérlelhetetlen folyamatos fejlődés, ezt mi úgy csináljuk agilisok, hogy bizonyos időközönként igenis leülünk a csapatokkal, és megnézzük, hogy oké, az alapján, amit az elmúlt pár hétben csináltunk, mit gondoltok, mi az, amit lehetne még sokkal jobban, ha valamit elrontottunk, vagy nem jutott rá idő, vagy nem sikerült minőségben szállítani, annak konkrétan mi volt az oka, tehát amit te is mondasz, a Folyamatos őszinte önvizsgálat, az abszolút az hozzátartozik az agilitás, és az agilitás egyik alappillére, hogy folyamatosan megvizsgálom magam, ugye kifelé azért szállítok viszonylag kis inkrementumokban funkcionitásokat az új termékeim után, mert azokat jól tudom mérni és ugye itt a, a mérés is baromi fontos, ugye mi alapján tudjuk, hogy most jól megy valami, vagy nem megy jól, hogy mérjük, de állandóan. E, és ez baromi fontos, az ügyfél visszajelzősokat folyamatosan mérni, ez alapján tudom, hogy akkor milyen irányba tudok menni, ugye a gyakorlatilag ez, egy, ez is nagyon fontos alappillér, az agilis szervezet, szervezet Ugye a, menjünk vissza száz évet, a, Ipari forradalom, 200 kétszázat, ipari forrad, valahol a kettő között lesz az igazság, ipari forradalom, eh, nem tudom, ott van Henry Ford, kitalálta a szalagot, tök jó, szalag mellett gyártunk autót, azok, akik ott állnak a szalag mellett, és rákalapálják a Fordra a kormányt, meg a műszerfal, akkor még nem is volt, a féket, a kereket, stb., azok relatív egyszerű, átlátható munkát csinálnak, és hogyha tudod, bemész, mint főnök, akkor te neked van a legnagyobb tudásod azzal kapcsolatban, hogy azt a kereket hogyan kell összeilleszteni, mert mondjuk egyedül te vagy mérnök a cégben, és ezzel már háromszor annyira tudás, annyi tudásra tettél szert, mint a szalagmunkás. Tehát oda próbálok kiukadni, hogy azért nem volt divat a múlt században ez a folyamatosan kérdőjelezzük meg magunkat, folyamatosan tartsunk önvizsgálatot, nagyon figyeljünk oda, mert... Annyira egyszerű, fejletlen volt a piac, hogy Ford azt mondta, hogy az, hol vizsgálgassam magam, több millió autót adok el, dől a pénz, az embereket, ha megkérdezem a szalagnál nem is, tudnák megmondani, hogy mi bajuk van, majd esetleg maximum a mérnök, és akkor az egy olyan szép kerekvilág volt úgy önmagában. Most ugrunk egy nagyot, és most azt mondja a Ford, hogy oké, okay, akkor mit csináljunk az autóval, milyen szoftvert tegyünk bele, hogyan tegyük önvezetővé, nem tudom, milyen szofisztikált megoldásokkal csökkentsük a fogyasztását, tegyünk bele multimédiát, stb., hogy mondjuk a Tesla ne radírozzon le minket jövőre a piacról, mert ott egy, valakinek eszébe jutott, hogy 200 budjant szoftvermérnök kezdjen el autót tervezni, és ez jobban eltalálta a piacot, mint valaha gondolták volna, úgyhogy most fel kell venni a versenyt. Tehát, hogy olyan mértékben megnőtt a komplexitás, mondjuk, ha csak egy autót nézek, azt mindenki látott már autót, egy t meg egy mai autót össze lehet hasonlítani, még egy Teslát, hogy olyan brutális mértékű a, ez a komplexitás növekedés, hogy azért kell folyamatosan önvizsgálatot tartani, és azért kell egy tanuló szervezetet mindenkinek kiépíteni. A tanuló szervezet az dióhéjban azt jelent, hogy meghallgatod a munkatársaidat, és beépítitek a mindennapokba azt, amit mondanak, meg persze közben képzitek is magatokat, meg egymást, mert ma már nincs olyan, hogy belép a mérnök, belép a főnök az irodába, és megmondja a frankót. Mert nincs. Mert akkor a komplexitás, hogy, hogy nem tudja egy ember megmondani a tutit. Nagyon-nagyon kevés ilyen vizionárius van a piacon, mondunk egy Steve Jobsot végül is, akinek voltak mondjuk víziói ez is egy 10-20 évvel ezelőtti piaci helyzetben volt lehet, hogy manapság már kicsit nehezebb dolga lenne de hogy nincsenek a klasszikus cégeinkben ahol dolgozunk, akiket ismertek nincsenek olyan emberek, akik így tudják a tutit out of the box és a többiek csak végrehajtanak hanem minden cég átalakul reméljük, illetve akik fönn akarnak maradni egy ilyen tudásmegosztó, önmagában tanuló CG, ahol minden egyes kolléga folyamatosan megpróbálja felszívni az infót a piacról, meg belülről is, és van egy vezetőség, és ez itt a baromi fontos, aki erre nyitott, és ezt meghallgatja, és együtt fejlődünk. Tehát, ugye beszélgettünk most nagyon sokat arról, hogy önvizsgálat, a cégedet, folyamatosan kérdőjelezd meg a dolgokat, ez tök jó, de mit kezdesz az infóval? és ezért vezettem ezt föl, hogy a második lépcső pedig az, hogy az info valahogy átmenjen a vezetőségen, hogy a vezetőség kezdjen el koraborálni. Ugye nagyon divatos fogalma, manapság ez az alázatos vezető, támogató vezető, fejlesztő vezető, aki a csapatokat fejleszti, ez nem véletlen terjedt el, mert ez az irányítgatós főnöki stílus, ez pont a fent említett dolg miatt nem működik, hogy akárhonnan nézzük, annak a, annak a főnöknek nincs elég információja. És lehet, hogy azért, lehet, hogy ő is csak attól lett hirtelen ilyen okos, mert a főnök, főnök, főnök mondott neki valamit, hogy azt vére kéne hajtani, de ettől még mindig, hogy lehet, hogy a Nokia-nál ülnek, és lehet, hogy két éven belül földbe fog állni az egész, mert, mert nem hallgatunk egymásra, és nincs egy, egy tanuló szervezet. Úgyhogy, aki tudta követni a gondolatot, annak abszolút gratulálok, de hogy onnan indultunk, hogy önvizsgálat, és a felismeréseket csak úgy tudod beépíteni a cégbe, hogyha tényleg őszintén, rugalmasan, szemmagasságban kommunikálunk egymással, és erre mondjuk adok nektek egy tök jó szűrőt, ami szerintem a bizalom. Merd megkérdezni a kollégáidat, hogy bíznak-e egymásban, és bíznak-e benned? Tartottam egyszer agilis képzést egy olyan csoportban, ahol beszéltünk vezetőségről, vezető szerepekről, És az első fél órában kijött, hogy a teremben ülők egyike sem bízik meg a közvetlen vezetőiben és így mondom, fú, srácok, akkor, akkor ezzel nekünk itt dolgunk van, és utána négy órát attól, arról beszélgettünk, szeretem testre szadni az anyagokat, attól függően, hogy milyen problémával találkozunk, ugye nem azért megyünk oda, hogy végigvetítsük a PowerPointot, hanem azért, hogy megoldásokat találjunk, meg tippeket adjunk, és akkor négy órán keresztül arról beszélgettünk, hogy akkor a vezető és az alkalmazott kapcsolattal mi kell hozzá, mitől tudnánk helyreállítani a bizalmat, és így tovább, Uh, úgyhogy erre egy ilyen double check, hogy egy bizalmi környezet, ha van a cégnél, akkor működik majd ez az önvizsgálat, és akkor tudtak előre menni és fejlődni.
0: Igen, az biztos, hogy, hogy em, a emberi kapcsolatokhoz bizalom kell. Ez ilyen egyszerű. Barátok, testvérek, szülő, gyerek viszony bizalom kell. Bizalom abban, hogy nem fog átbaszni, nem, nem fog kinyomni az útra, hogy, hogy elősön az autózva. Szóval. Ilyen alapvető bizalom kell. Az, hogy ez meddig, emel, meddig építi ez az ember, ez tényleg az cégnek, a, ugye már a cégnek a kultúrájához part.
1: Igen. De a még lényeg... képzeld el, hogy te vagy az alkalmazott, és észreveszel ami nagyon durva hibát, de tudod, hogy egy idegbeteg főnököd van, aki két naponta kirúg egy-egy embert. Neki nem fogod merni föltenni a kezed, hogy főnök, itt találtam valamit, inkább elkussolsz, és ez összességében rossz lesz a cégnek.
0: Így van, így van. Szóval ez megint ez. Kultúra, de ugye már a méréseknél uh-huh. ugyebár ez annyira fontos, hogy, hogy mit mérsz. Uh-huh. Tényleg ez a dinó cégek. Én úgy hívom ezeket a nagy cégeket, uh-huh. amelyik itt vannak uh-huh. pár évtizede, és azt hiszik, hogy jövéke a világ, és közben kihalnak. Ki, úgy halnak ki, hogy észre se veszik. Hogy ezekre általában az jellemző, hogy a pénzt nézik. Hely terméket adtunk el, mennyi. mennyi pénzbe került legyártani egy terméket, vagy egy becset. Mennyi uh-huh. idő alatt el, mennyi a profit rajta, mennyi a hozzam, stb. stb. De vannak olyan dolgok, ok másik kedvenc témám, hogy uh-huh. hogyan mérsz egy, mérsz egy kultúrát. Igen. És miért nem mérsz egy kultúrát? Szóval ez az, hogy va- oké, okay, vannak ilyen hr megjelenések, hogy például me- meddig uh, van nálad egy, 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 ja. egy alkalmazó. Oké. Okay. De az, az a kultúrahoz tartozik? Uh-huh. Uh-huh. Vagy csak egyszerűen jó fizetéseket adsz? Vagy jó ilyen. Vagy kivelkezdsz ilyen benefits, ilyen,
1: uh-huh. ilyen
0: jutatásokat adsz nekik, yeah. és azért maradnak? Yeah. Befogják fülüket, szájukat, és akkor azért maradnak, hogy. Vagy, vagy miért? És akkor ezek uh-huh. ilyen kérdések. Vagy a másik kedvencem megint abazonnál, hogy hogyan méred a rizikót?
1: Igen.
0: Ez a Risk on Investment. Vagy YouTube-nál. Már ott tartanak, hogy hány percet néznek YouTube-on emberek videót per Igen. hónap. És akkor ez már trillió percekről beszélni. Most Igen. már órákról beszélni. Utána elkezdtek oda, hogy, hogy hány napot nézik az embereket egy hónapban. És akkor ilyen extra méréseket be kell itt tapni. De meg. Ha nem tudod, hogy mit mériél, nem tudod, milyen hiányosságaid vannak, akkor nem tudod mérni. Ha nem méred, akkor nem tudod, hol a probléma. Ha nem tudod, hol a probléma, akkor esélyed nincsen rá fajta dolgozni.
1: Abszolút, abszolút. És ez is egy kísérlet. Tehát önmagában a mérés is. Mi azt tanítjuk mindenkinek, hogy, hogy semmilyen mérés nem elég. Tehát még többet, még többet, még többet, még többet, mindent akarják megmérni. Egyébként megkérdezd meg az embereidet, hogy mit kéne mérni, ők pontosan tudják, meg az ügyfeleiddel is, ha szóba az ők is tudni fogják. És ez megint egy kísérlet. Tehát most bevezetünk száz új mérést, működik vagy nem működik, ebbe is merjünk tovább menni, merjünk innovatívak lenni, és kérdezzük meg az ügyfelet, szerintem a két legjobb infoforrás mindig, nem kell egyedül okosnak lenni. Nézzük meg esetleg, mit mérnek a, a versenytársak, de ami még fontosabb, hogy mit mér ne a kollégám, és mi az, amit az ügyfél úgy gondolja, hogy, hogy szinte mérni kéne. A pénz az egy, az egy baromi veszélyes dolog. Itt az Agil is egyébként azt tanítja, hogy a, amit mi leges-leges leginkább szeretnénk szállítani, az érték. Olyan termék, ez nem egy nagy trúváj, ugye ez, ez az USA-ban szerintem évtizedek óta így működik, hogyha nem tudsz értéket szállítani, a, ugye nézz meg, mi történik, bemészünk egy amerikai Dinerbe ott a te pincéred, aki tölti a kávét, meg hozza a reggelidet, az hiper kedves lesz veled, mindig a neveden fog szólítani, nagyon-nagyon-nagyon fog szeretni, mert hogyha nem szállít neked semmilyen extra értéket, akkor nem fog borra kapni, ami állítólag akár a 50 vagy akár a 100%-et is kiteheti amúgy a fizetésüknek, mert az alapbérük az nagyon-nagyon alacsony. Tehát, hogy nagyon általánosan fogalmazva, akkor marad fönt egy amerikai KKV, hogyha fényesre nyalja seggedet, és olyan szolgáltatást ad, hogy úristen, mert mondjuk van 17 gumis egy utcában, és hogyha nem úgy néz rád aznap, akkor nem hozzá fogsz bemenni, hanem a másikhoz. Tehát amíg hallunk Európából ilyen rémtörténeteket, hogy ilyen rossz volt a szervíz, ennyire átvertek, rossz kedvű volt az alkalmazott, stb. stb., ez ugye sokkal kevésbé fordul elő az USA-ban, mert ez az ügyfélközpontú, értékorientált kereskedelem van, mert gigantikus a verseny. jönnek-mennek a cégek. És az az, amit föl kéne ismerni egy, egy magasabb szinten is, hogy, hogy nagyon nagy a verseny, és gondolkozzunk ügyfél értékben, ez meg úgy működik, hogy oda megyünk az ügyfélhez, és megkérdezzük, hogy figyelj, a te cégedben, a te folyamataidban miben tudunk segítségedre lenni, mi az, ami számodra értéket jelent, és ezt azért dobtam föl, hogy legyen egy alternatíva a pénz mellé, tehát te mondtad, hogy mérjük a pénzt. A pénznél gondolom az egy, egy veszély lehet, hogy Az, hogy a cashflow stimmel, az még nem feltétlenül mutat irányt arra, hogy ez fenntartható, vagy nem. És itt folyamatosan állandóan kutatni kell a piacot, mert mondjuk tegyük fel, te napernyőt árulsz, és tök jó bevételed volt a hónapban, Ettől még nem garantált, hogy decemberben is ugyanilyen királybevételed lesz, mert valószínűleg esik a hó, és a kutyának nem kell napernyő. Tehát, hogy azért nézzünk a jövőbe, beszélgessünk az ügyféle, beszélgessünk az embereinkkel, és tényleg mérjük, amit csak lehet, és tényleg ne csak a pénzt, mert az az önmagában még nem jelent semmit. Erre egyébként a termékmenedzsmentben szoktam tanítani, ezeket a különböző horizontokat, ugye van a nagyon távoli horizont, kicsit közelebbi, még közelebbi, hogy milyen szinten költök a termékemre, és ugye ezt is tök fontos tudni, mondtad, hogy mérjük a pénzt, az a termék, amivel te most foglalkozol, az egy, az egy innováció, az egy kezdeti uh, státuszban van, amikor végtelen pénzt belelocsolsz, és csak élvezed, hogy elég, vagy ez már elkezdett termelni, vagy már egy cash cow, ami sok pénzt hoz, és akkor itt ugye a vége pedig az, hogy mikor kell a terméket visszavonni a piacról, mikor nem szabad tovább uh, lovagolni azon a döglött lovon, hanem el kell engedni, és fejleszteni kell egy újat. Igen. Itt elvágom a gondolatot, mert jut még öt dolog, ami nem tartozik ide, és uh, akkor ez nagyon hosszú lesz, de remélem, hogy élvezitek a beszélgetést.
0: De nekem, nekem, én nagyon, nagyon mélyen szántul, ugye De igen, a pénz. De ugyanúgy például az érdekes dolog az, hogy, hogy igen, pénzt is kell mérni, ne értsük félre egymást, mert ugyanúgy kell hmm. mérni a folyamatokat, a kultúrát, a pénzt, de például engem az mindig megdöbbent, hogy van egy meeting felső vezetők ott vannak, felső 5-10, akármennyi, és nem tudnak olyan egyszerű kérdésre válaszolni, hogy ez a meeting, ez most tart két óráig, ez mennyibe uh-huh. kerül a cégnek? Igen. Nem tudják. Nincsen lepontva az, hogy nekik mennyi az órabérük, jutatásokkal, bónuszokkal, mindennel együtt, és az, amit ott kiül az a CEO, vagy vezérigazgató, vagy direktor, vagy igazgató uh-huh. akár kicsoda, és tart neked egy félórás monológot, az mennyi pénzbe kerül a cégnek. Igen. Nem tudják. De ugyanúgy a másik ilyen sarokkő, hogy nagyon sok cég, főleg az ilyen dinóknál van ez, akik ugye nagyba kereskednek, hogy itt van két kamion, elküldik, mit tudom én a spárba, vagy a peszcóba, uh-huh. vagy a Koszkóba ide, vagy akár micsoda, és adjátok el. És például nem tudják, vagy nagyon kevés. Uh, Sikerrel próbálják meg kitalálni, hogy például egy, egy vásárló az mennyi pénzt hagy náluk addig, amit tőlük vásárol. Ez a lifetime value. Igen. Nem tudják. Mert nem foglalkoznak azzal, hogy például ezeket a visszajelzéseket valahogy úgy, úgy építsék be a rendszerbe, hogy például a vevőszolgálatba, hogy ők ezt tudják mérni. És akkor nem tudják. Eladnak, az, hogy most eladsz x millió darabot, vagy ezer darabot, teljesen mindegy. Ez így jó. Tényleg, jövőre lehet, hogy szar lesz a nyár, és nem fogsz eladni napszöveget. Nem fogsz annyit eladni. Hmm. De megveszik. Hányan hmm. vesznek például napszönöget az elmúlt tíz évbe tőle? Hát ennek a konkurencia. És hova mennek, és miért mennek? Szóval ez is, megint pénzről beszélünk, de nem csak a pénz, a sorok kövei ennek az egész Igen. anyagi helyzetnek, amire megint nem tudjuk a választ. Természetesen. Mikor kicsi vagy, KKV vagy, nincsen meg az erőforrásod, ez természetes. De azért megint józan parasztésről van szó, hogy Excel táblázat, egy egyszerű Esze. ilyen CRM rendszer. Így is úgy is használod. Akkor legalább az elejétől kezdve próbálj meg valami olyat használni, amihez, amibe ez már valamilyen szinten be tud implementálni.
1: Persze kapcsolódik egy 2-3-mal ezelőtti témánkhoz, hogy mennyire érzed magad veszélyben, mennyire vagy uh-huh. hajlandó egy kicsit többet tenni a kötelezőkön felül. Nagy valószínűséggel azért engedhet meg egy cég magának fölösleges baromidrága meetingeket és mondjuk gyenge piaci elemzéseket, mert idézőjelbe el van a zsírján, tehát annyit termel, annyi nyeresége van, hogy nem fáj neki ez a szintű hatékony talanság, de lehet, hogy egyszer meg majd iszonyatosan fog fájni, és akkor meg majd össze-vissza fog kapkodni. Ez abszolút a fenntarthatóságról, meg az átláthatóságról szól. Most éppen nem vagy rákényszerülve, ha valami nagyon gáz lesz, akkor majd leszel. Úgyhogy az itt az üzenet, hogy még hogyha nagyon kényelmes helyzetben is van a cég, akkor is kell ilyennel foglalkozni. Volt egy nagyon érdekes beszélgetés még pár héttel ezelőtt, egy gyógyszeripari vágyott ügyféllel ültem le beszélgetni, akivel szeretnék együtt dolgozni. És akkor az volt a mondás, hogy te figyelj, csak itt van egy gyógyszeriparban vagyunk, iszonyatos hasznot termelünk, baromi stabil a cég, gyakorlatilag golyóálló a cég, a legnagyobb válságokban is vesznek az emberek gyógyszert, lehet, hogy még több gyógyszert vesznek. Nagyon jó meg vagyunk, próbálj meg nekünk levezetni, hogy akkor most egészen konkrétan mi a bánatér van nekünk szükségünk a skálázott agilitásra. És hogy ez, ez egy nagyon-nagyon érdekes beszélgetés volt, és nyilván nagyon gyorsan ugyanoda jutottunk, ki, amit most végig beszéltünk, hogy attól függetlenül, hogy mennyire sok tartalékod van, meg mennyire stabil a céged, ettől teljesen függetlenül igyekezzél kialakítani ezt a fajta rugalmasságot, rezilienciát, változtatásra való képességet, hajlamot, hogy nézd meg, hogyha ha hirtelen csinálni kéne valami, tök mennyi mennyire vagy nagy, tök mennyi pénzed van, azt mondom, hogy nem tudom, Két héten belül be tudsz vezetni egy ilyen-meg ilyen új megoldást, vagy két hónapon belül ki tudsz dobni egy teljesen más terméket a piacra. Ezt nézzük meg, és itt egyébként a, a Lean módszertan, csak hogy behozzunk még egy uh, fontos irányzatot. Az agilis mellé én azt vallom, hogy ugyanolyan fontos a Lean szemlélet, és hogy ezt közösen nézzék a cégek. Ugye a, a skalázott agilitásban én mindig egy Lean, agilis eh, keretrendszerről beszélek, a safe is eh, tartalmaz nagy mennyiségben lean-t is, ez egy lean, agilis eh, a lean-agilis keretrendszer. A lean sokan hallottak már az üzleti szférában, ez nagyon-nagyon leegyszerűsítve eh, megnézed, hogy onnantól, hogy te kaptál egy megrendelést, és onnantól, hogy megkaptad az ügyféltől a pénzt, order to cash, ez talán a legesleg elterjedtebb folyamat, ez minden cégben létezik, a megrendeléstől odáig, hogy megkaptad a pénzt a számládra, mi történt. És ez is egy nagyon érdekes téma, és ezzel szerintem praktikusan tudunk segíteni bármelyik cégnek itt és most, aki hallgat minket. Most beszélgettünk itt nagyon nagy ívben arról, hogy, hogy fejlődni, előre menni, picit érezni a veszélyt, mindent meg kell mérni, stb. stb. Egy praktikus technika lehet, és Elképzelhet, hogy nagyon sok meglepetést fog okozni, kicsit olvassatok a Lean-ről, de még hogyha semmit nem olvastok róla, akkor is a leges-legegyszerűbb módszer következő. Azt mondod, hogy jó, megnézem valamelyik termékemet vagy szolgáltatásomat, leülök a kollégáimmal és feltesszük azt a kérdést, hogy nagyon fontos nem a ti hanem az ügyfél szemszögéből, mert ha valaki saját magát nézi, főleg ha már nagyobb szervezet, gyakran beleragadnak abba a hibába, hogy csak egy csoportban gondolkodnak, csak egy részlegben gondolkodnak, és, és nem veszik észre ezeket az end-to-end inefficienciákat. Tehát ügyfél, oké? Okay? Az ügyfél ránéz a cégedre, és azt mondja, hogy ez is ez a termék, vagy szolgáltatás őt érdekli, ez egy, ez egy trigger, ez egy kiváltó ok, és akkor menjünk végig, hogy mit csinál veletek az ügyfél, miről beszéltek, mit ír nektek, hogyan rendeli meg, amikor beindulnád a gyártás vagy a termelés, ott pontosan mi történik, utána hogyan szállítjátok le, és így tovább, és így tovább. És itt minden apró kis lépést, minden körülmények között írjatok le, hogy lássátok, hogy hogy megy végig ez a folyamat a cégeteken. És akkor keletkezik egy rajz, vagy ezt általában ilyen kis sticky notokkal szoktuk csinálni, hogy tehát tényleg van, hogy 100 méter, van, hogy már nem elég a fal fölött, és még mindig ragasztunk, akkor gyakorlatilag megismerünk egy olyat, amit a Lean úgy hív, hogy értéklánc, vagy, vagy value chain. És ezt az értékláncot kezded el utána mérni. Aki már hallott róla, az, az érti, aki nem, az is ennyiből már szerintem érti. Tehát a kiváltók és a pénz között, ami történik, az lehet egy értéklánc, és utána ez lehet az első saját mérésed. Ha semmit nem mérsz a cégedben, akkor szerintem ezzel kezd el, mert szerintem baromi izgalmas. Egyébként, meg nem egy rocket science, ez az idővonal, ami itt végig ezt hívják úgy az okosok, hogy time to market. Tehát mennyi idő alatt tudsz, mondjuk time to market, az, az lehet akár valami újnak a kifejlesztése is, mennyi idő alatt tudod ezt piacra dobni. Inkább nevezzük lead time-nak, szerintem ez sokkal pontosabb, mert ugye a time to market az, az új termékekre vonatkozik. Lead time, amennyi idő alatt leszállítasz egy megrendelést. Miért kell ezt mérni? Azért, hogy ugye mennyi a lead time, mennyi idő alatt futott végig, az még annyira nem izgalmas. Lett ki a négy hét. oki. Okay. Akkor utána a második lépésben nézzétek meg, hogy ez a négy hét miből állt össze melyik kollega mennyit dolgozott rajta, kellett-e várni, külső beszállító partner, cégen várakozás, bármi, és itt azt mondja, ugye ennek az egésznek az atya, Tai Chi ono, meg megint az autóiparban vagyunk, 40-es évek Toyota, hogy ezek a kis ilyen késések, vagy delay egy-egy lépés, ami tovább tart, ez el fogja rontani a lead time a végén, hiszen ez mind-mind hozzáadódik. És tényleg csak a saját bőrötökön fogjátok tudni megtapasztalni, hogy ez mennyire hasznos módszer és mennyire egyszerű. Egy nagyon banális dologra fényt derítettünk a múltkor, ez személyes tapasztalat, egy KKV-nál. Oké, okay, rajzoljuk fel ezt a folyamatot. És a webshoppal foglalkoztunk, és azt akartuk megmérni, hogyha a cég egy terméket szeretne betenni a webshopba, akkor milyen lépéseken mennek keresztül, és mi mennyi ideig tart. És kiderült, hogy ott a, az a rész, amikor a, a webshopban egyszerűen csak egy fotót fel kell tölteni a termékről, az ott nagyon bepirosodott. Ott látszott, hogy egy csomó idő eltelik, és akkor mi mi, 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 mi van itt? Bontsuk ezt ki még jobban. És kiderült, hogy ők költséghatékonysági okokból, ugye termékeket fotózni kell, és a termék fotós az hetente egyszer bukkan fel a telephelyen, egy-két órát fotózik, és utána eltűnik, és akkor öt napig megint minden áll, és akkor ilyen hullámokba töltik fel a dolgokat, és ez teljesen szét rombolja az ő lead és akkor ki- kiszámoltuk a főnöknek, hogy figyelj, hogyha, nem tudom, minden nap eljön ez a fotós, akkor az még mindig csak egy nagyon picivel drágább, mert hogyha azt nézzük, hogy felgyorsul a termékeknek a kerülőse a webshopra, azok a termékek már pénzt termelnek, és itt tovább, és itt tovább. Tehát, hogy kicsit elkanyarodtunk ilyen ki lean irányba, ugyanakkor ez eszenciális, és hozzátartozik a skálázott agilitáshoz is. Lean és agilitás kéz a kézben, hiszen az értékláncok mentén lehet igazán nagyot szakítani, a mostani silóidat, a mostani részlegeidet, ha úgy, ahogy van, elkezded agilizálni, nem fogsz egyről a kettőre jutni, ez az egy legnépszerűbb fake agile tünet, hogy ugyanazok az részlegek, osztályok, csapatok vannak, mint 5-10 évvel ezelőtt, csak most agilisan dolgoznak, háhá, nem hiszem el, mert úgy nem lehet.
0: Igen. A igen, az egyik, ugye bár most a folyamatokról beszéltünk, és tényleg Igen. ez, ez ugye, minden egyes ember folyamattól áll. Van egy reggeli rutinunk, egy esti rutinunk, egy ebéd rutinunk, stb. stb. hogy vagy betartunk, vagy nem. De ugyanez való a, a cégeknél is, ugyanez a cégeknél is, itt is ugyebár podcastot gyártunk, megpróbálunk minden héten egy podcastot kihozni. Tökéletes téma. A lényeg az, hogy ugye a folyamatoknál van egy olyan trükk, hogy mikor lepontozunk? Első lépés, második lépés, harmadik, ötödik, tizedik, szadik kisgéz, a Nagy Béla, Jancsi, júliska, nem tudom, kicsi, de jönnek és csinálják. Oké, okay, de ez hogyan néz ki egy timeline-ba? Uh-huh. Mikor egy idővonalban leteszed? Ez itt a trükk az egészbe. Ez a leg. Ennél, erősebb, ennél erősebbet nem találtam. Ezen nem tudsz vitatkozni, hiszen ugyanaz a dollár, a forint, az a személy, az nem tud két helyen lenni ugyanabban az időben. Igen. Ez a trükk, hogy Fogd meg egyszerűen a folyamatokat, most mindegy, hogy a termékedet nézed, hogy most beszerzed az alapanyagot, legyártod, tárolod, tárolod akármicsoda, vagy a, tényleg a, a lideket, vagy akármilyen folyamatot, és tedd fel egy, egy naptárba. Uh-huh. És ott rögtön kibukkannak a dolgok. Rögtön Így kiderül, van. hogy hol van a nehézség, hol van a, hol megy el az idő, mi a gyengesség, mi az erősség, mi a drágaság, ugye mi az, ami tényleg komolyan drága, és akkor ezeken kell dolgozni. És akkor persze, hogyha Igen. következő szintre akarjuk hozni a dolgokat, ez már egy 500 dolláros órabéres konzultációnak számít, fog meg ezeket a folyamatokat, és egymásra pokoljad időrendi sorrendben. Így van. És ott nem lehet hazudni, ott nem lehet csűrni, csavarni a dolgokat, ott nem lehet Tentosan. politizálni a cégen belül. Mert megint, egy dollár, egy forint, egy személy nem lehet kétszer ugyanabba az időbe. Kész? Ja. Ez ilyen egyszerű. Csak persze Igen. ez megint olyan, fogunkba kell nézni, kell időt szakítani rá, kianalizálni, információkat beszerezni, stb. 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 egyszerű dolga van egy Operation Managernek, hogyha van ilyesmi, mert annak csak ezzel kéne foglalkoznia. Abszolút,
1: Ó, abszolút, abszolút. Akit érdekelnek egyébként Törgatogam. a. Legjobb. Akit érdekelnek az alapok, meg lehet vásárolni hogy a online is. Ennek az egész gondolkodásmódnak a gyökere, ezt a, a Taichi Ono-tól van ez a könyv, ugye, aki ezt személyesen a, a Toyota-nál felépítette 60 évvel ezelőtt, tényleg a 40-es években. Chi Ono Toyota Production System. Hogyha erre ez rákerestek, Chi Ono Toyota Production System, abban ennek a filozófiának az alapjait el lehet olvasni, és tényleg foglalkozzatok a a folyamataitokkal, és nézzétek meg. És ugye a legnagyobb gáz az az, amikor ugye cégek elkezdtek hierarchikusan építkezni, még ezt a múlt században tanultuk, és a a cégek nagy részében... homogén csapatok vannak. Tehát egy csapatban van mondjuk a sales, egy csapatban van a projekt, Igen. a HR, a fejlesztés, a karbantartás, stb. A És ugye ezzel az a ciki, hogy te most földobtad, hogy akkor itt beszéltük, hogy egy folyamatot felírunk, akkor abból az fog kijönni, hogy ahhoz, hogy leszállítsunk egy értéket, ahhoz ezek a belső vertikálisan fölépített uh, 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 homogén csapatok egymásnak fogják dobni a lasztit, amíg a végén valaki eldobja az ügyfélnek is. Uh, és ugye itt a Lean az abszolút hidegrázást fog kapni, mert itt azt jelenti, hogy a, ahhoz, hogy ez a handover megtörténjen, az a handover becs amikor átadok egy munkát neked, és te tovább csinálod, itt van a leges, 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 legnagyobb értékvesztés. A folyamatban uh, ha ha megcsináltok ezt a mérést, amit említettünk, én fogadnék, hogy ott fogjátok a legnagyobb idővesztességet vagy késés látni, amikor konkrétan az egyik kollega vár a másikra. Tehát meg kell írni egy megrendelő e-mailt, az 10 perc át kell küldeni, átküldted. tök jó, és lehet, hogy a másik kollega, hogy túl van terheve, csak három napig fogja megnyitni, három nap alatt nem történt semmi. Tehát ez a, erre azt a példát szoktam mondani, hogy még egyszerűbb legyen, hogy nem mindegy, hogy neked adok egy vödör vizet, és vidd el a telephely végébe, vagy fölállunk huszan, és tovább adjuk azt a vödröt. Szerintem a második esetben kicsit több víz fog kilötyögni. De lehetne erre sokkal szebb példát is mondani, ha építek mondjuk egy vezetéket, end-to-end megszakítás nélkül, tudjátok, se fog félremenni, de hogy ez a egymásnak adjuk, és mindig egy kicsi kilötyög, mindig egy kicsi késés bemegy, mm. ez, ez teljesen gáz. És a, az agilis ezért próbálja meg ezeket a szervezeteket 90 fokban elfordítani, és ehhez kell a lean, ugyanis az agilis szervezetfejlesztésben, vagy a lean-agilis skálázott szervezetekben, ott ugyanúgy megnézzük ezeket a folyamatokat, és nem csak a folyamatokat szeretnénk optimalizálni, hanem mivel felfedezzük, hogy a csapatok együttműködése rohadt sok időbe telik, ezért megkérdezzük magát a szervezetet, meg az ügyfelet, hogy figyelme mi lenne, ha mi most azt látjuk, hogy a nem tudom melyik ö, folyamaton ö, egymásnak adja a kilincset mondjuk tíz kollega. Tök jó. Akkor próbáljuk ki, és mondom, megint csak kísérletezzünk. Tehát nem, nem csinálok egy Big Bang szervezetfejlesztést. Ez egyébként egy másik hatalmas hiba a, a fake agile-ban, hogy az egész céget átszervezik horror költség mellett, és azt mondjuk, hogy nap! Agilisek vagyunk, mert mondjuk tegyük fel mondjuk egy Spotify modellt, Semmit nem jelent. Ugyanúgy még silókban ülnek az embereitek, és ugyanúgy homogén csapatok vannak, nem csináltunk semmit. De hogyha felfedezzük, hogy mondjuk tíz ember körülbelül ugyanazzal foglalkozik, de különböző csapatokban dolgoznak, ezért mondjuk a csoportvezetőik nem is engedik, hogy túl sokat kommunikáljanak egymással, nem tudnak hatékonyan együttműködni, Töggáz. akkor csináljuk egy szervezeti kísérletet, nem kell több ezer főt mozgatni, ad nekem ezt a tíz embert, őket tegyük be egy virtuális csoportba, munkaszereződéshez se kell hozzányúlni, virtuális csoportba tesszük őket, és megnézzük, hogy ők, mint csapat, hogyan tudnak értéket szállítani, úgyhogy többé nem e-maileken, meg jegyeken keresztül kommunikálnak, hanem egymásra szembe ülnek, és jogosultak bármit mondani egymásnak, főnök nélkül, és akkor ők ezt elkezdik csinálni és ebbe az irányba kezdünk el gondolkodni, és ezért is ütközik rengeteg akadályba ez, hiszen az agili, lean agilis transformáció során, azzal, hogy te bemész egy ilyen értékláncot elemezni, azzal most magyarul mondva, így bokán hugyozol körülbelül vezetőt adott esetben egyetlen egy workshopon, mert ugye kiderül, hogy az ő kis vertikális lábai a saját kis királyságaiknak, ugye belelógnak ezekbe a horizontális értékláncokba, és ők nem akarnak ilyen horizontális értékláncokba szerveződni, mert akkor a saját kis vertikális királyságuk csökken méretében, és akkor adott esetben ő már elveszti, a vezetői pozícióját, ego. ez neki nagyon nem fog tetszeni, Igen. ego. <gül> megint e...
0: Bocsánat, megint egohozta, mert fogunk vissza, mert ez a baj az egésszel, hogy mikor Igen. józan parasztészhez, akarunk egót hozzápakolni, politizálni, akkor megy minden jobbra-balra.
1: Így, abszolút.
0: Mikor magunkba kell nézni, az mindig fáj, ez az igazság, mindig, hogy cégről van szó, mamutóriásról, vagy ről de akár még egyszerű vállalkozóról is. Az Először
1: fáj, fáj aztán nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon megéri. És akkor, ha, ha megérzed ezt, hogy, hogy mennyi, mennyire megéri, vagy mennyire visszahozza az árát, akkor rá fogsz szokni, és egyre többet fogod csinálni. Így van.
0: Ide jön az amerikai mondás, hogy no pain, no gain. Úgy Így.
1: Abszolút. Abszolút. Oké,
0: okay, mivel Tehát azért érjünk egyenesen villámkérdésekre. Oké. Okay. Kedvenc könyved.
1: Na. Irgalmatlanul keveset olvasok, és ez, és ez nagyon gáz. Lehet hallgatni
0: is könyvet, tudod?
1: Lehet, lehet hallgatni is könyvet. Hú, uh, nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Uh, amit uh, nemrég uh, kezdtem el, és már most uh, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Uh, David Márki egyébként amerikai könyv, uh, David Márkitól tól a Turn the Ship Around, és egy ha valaki rákeres egy ilyen katonai tengeralattjáró van a boritón, szó so David Markey turned the ship around. Ez azért érdekes, mert a decentralizált döntéshozata arról szól, amit ugye egy picit itt prédikáltam is, hogy a góri már nem tudja a lehetőleges legjobb választ, sokkal inkább csapatmunka kell, sokkal inkább együtt kell kitalálni az okosságot, Uh, a David Markey, egy, egy amerikai uh, atomtangra alatt járó kapitány, a katona, uh, ő képzeljétek el, hogy megvalósította a decentralizált döntéshozatalt egy atomtangra Azért, ha, ha ott működött, akkor a te kis KKV-tban is csodálatosan fog működni. Uh, úgyhogy ajánlom, uh, David Marki uh, turn the ship around, uh, ha, ha nem is a kedvenc, de ez volt az utolsó olyan könyv, ami, amit hirtelen beúrik, és komoly nagy hatással volt rám.
0: Hát az biztos, hogy, hogy a katonai szervezetnél túl komplikáltabb, túl, túl szabályozottabb rendszer, az, ez nem igazán van. Melyik könyv volt a legnagyobb benyomással rád, mint vállalkozó?
1: Ez. <gysz> ez. <gysz> Gyors válasz, ez.
0: <gysz> Melyik bőznisz könyv segítette legjobban a vállalkozásnak építésében? Hú,
1: hát ezt én ilyen autodidakta módon tudom, tehát szerintem itt nem támaszkodtam semmilyen. Bó. Így van, így van, így van, abszolút, abszolút.
0: Kedvenc podcastet, ha hallgatsz podcastet.
1: Hallgatok podcastet, Ö, nekem a kedvenc podcastem, az a 4-4 csapatából a, a Bodizuhang podcast, amit ugye az új Péter a Winkler, a robi, meg a. Bede Marton csinálnak, azért ez a kedvenc podcastem, mert amúgy egyáltalán nem foglalkozok a így aktuál politikával, és ez így egész jól összefoglalja általában a heti fontosabb eseményeket, és három nagyon intelligens ember csinálja, tehát foglalkoznak picit kultúrával, gasztróval, ezzel-azzal, úgyhogy 4 től a borízű az nekem egy, egy kedvencem, és marháradok kell figyelnem, mert nagyon ritkán van rá időm, inkább csak az autópályán, vagy repülőgépen, és egy-két podcastet hallgatok. A másik még ilyen nagy kedvenc, az a Connected Podcast Devlával is FB2-vel, ami egy kicsit ilyen kütyüzősebb podcast. A sajátomot meg nem mondom, mert azt gyártom is. <gül> azt majd megtalálja, aki szemfüles. Oké.
0: Okay. Akkor nem kérdezem meg, hogy mi a kedvenc business podcasted, akkor korona nincsen, ha jól értettem?
1: Uh, nincs, igen. Valójában nem hallgatok uh, podcast et igazából, na, egyáltalán nem.
0: Mit hallgatsz, olvasol, nézel most? Általában mit fogyasztasz?
1: Nagyon kevés dolgot, még, még, még képz, de magamat képezni üzletileg arra is alig jut idő, meg a, a kikapcsolódásra is minimális, legutóbb ami random német sorozatot néztem, ez így nem nem teljesen releváns. Youtube-on követek egy-két tech csatornát, de de maradjunk abból, hogy gyakorlatilag nem nézek, fogyasztok mostanában igazából semmit.
0: Mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban?
1: Szakmailag, ami a leges legjobban inspirál, az a cégcsoportunkon belül dolgozó, nálam adott esetben évtizedekkel tapasztaltabb kollégák munkáját figyelni. Nagyon ritkán van erre lehetőségem, hogy részt veszek olyan képzéseken, amit csak hallgatóként a hátsó sorból, amit jóval tapasztaltabb kegonos kollégák tartanak, és ezeken próbálok inspirálódni, és ez, ez élőben rettenetesen inspirál engem. Nem is feltétlenül kell, hogy hűdet tapasztalt kollega legyen, egyszerűen csak más kollega, hogyan beszél az agításról, hogyan fogja meg a témát, mit mond el. Nekem ez a leginspirálóbb. Élőben hallgatni más agilis tanácsadókat. Ennyi.
0: Hogyan menedzseled a feszültséget?
1: Hőha! miért feszültség van? <gül> Tehát, hogy így nem tudom, viszonylag kevés téma okoz nekem így mostanában feszültséget, és hogyan a a feszültséget, hát igazából, hogy megtanultam nem, nem befeszülni. Tehát, az val- az val- valójában úgy, úgy, úgy menedzselem ezt magamban, hogy ugye itt is az agilisok mindig az értékteremtés felől közelítenek, és én arra tréníroztam magam, hogy ha van mondjuk egy grízesebb helyzet, akkor maga az, hogy most feszültség van, az mennyiben járul hozzá az értékteremtéshez vagy az adott szituáció megoldásához. Tehát ez a nehéz. De hogy ha bármilyen szitu van, akkor próbálom magamnak nyomni ezt a tiki-zi, nem baj, oké, okay, nyugi, rengeteg ember van körülöttem, aki, aki igazából szeret befeszülni, és ugye mondjuk az üzleti partnereit még megválogatja az ember, de mondjuk a családját már, már kicsit nehezebb, vagy a rokonait, és akkor így, így néha megfigyelem így a rokonságban, de akár így a mass médiában is, tehát hogy az, az az arra mennek az emberek valami fura pervező által vezérelve, amit így be tudnak feszülni. Tehát ezek a durva hírek, a nagyon nagy parák, ami átad átütik az ingerküszöbet, és, és én nem értem. Tehát egyre inkább úgy állok a feszüléshez, hogy, hogy nem értem. Tehát néha azt gondolom, hogy bizonyos emberek sportot ülnek, üznek ebből, mint hogyha jó érzés lenne neki befeszülni és by default fel kéne, erre feszülni, de hogy így, így miért? Tehát így take it easy, jó lesz az, nézd meg, hogyan jutsz előre. Uh, nagyjából így.
0: Igen, teljesen egyetértek. Szerintem az egész onnan indul, hogy nem, nem, meg, nem tanították meg az embereket, hogy hogyan kell lassítani. Hogy ne fa ne, ne, nyúj, ne állod oda a dolog, hogy, hogy túl pöröksz, túl parázol, túl feszült a, a fejedbe a hurok.
1: Igen. Ez ilyen... így.
0: Szerintem ez a nagy gond. Nekem is beletett, Igen. hogy 30 évben mi rálőttem arra, hogy, hogy helyet, ezt lehet más is csinálni. Nem muszáj, ez nem kötelező. Így. Másában. Mi van a zsebemben? Mit hordasz általában magadban?
1: Mindig van a zsebemben egy, egy iPhone és egy AirPods. Ez a ez ami mindig kell. A, és nagyjából ennyi, igazából maximum egy kocsi kulcs, mert nekem mindig van, van egy ilyen mantrám, ami egy nap ötször elhangzik a fejemben, hogy semmit ne hagyjak el, ez a telóbrívkó kulcs. Ezt így egy nap ötször elmondom magamban, hogy biztos mindig mindegyik megvan-e, telóbrívkó kulcs, és ebből a, a brívkó, a pénztárca, svábkörökben, a, a pénztárca az, az már eltűnt. Tehát ami, aminek örülök, szóval. hogy mi az, ami nincs a zsöbemben, teljesen lemenedzseltem ezt a pénztárca dolgot, ami azt jelenti, hogy a papírjaim nincsenek nálam soha, semmilyen kártyát nem vagyok hajlandó hordani, az összes bankkártya be van digitalizálva, készpénzt meg főleg nem szeretnék még csak látni se, nekem nincs pénztárcám. Ugye a KP az érthető, azért most már egy, egy PayPass-szal, egy órás vagy egy telefonos fizetéssel tök jól elboldogulsz, viszont azt látom, hogy a papírok is, így jelentőségüket vesztik, ugye tesztképpen, ugye az agyar is mindig teszteli az adott dolgot, és hanem megnézi, hogy ez jó vagy rossz irányba sül el. Az utóbbi rendőri igazoltatásaimnál, mert ugye hol máshol kéne a papír, a nem, jó, most a reptére mondjuk kellett egy személyi hurá, de ezt is fura módon csak a magyarok nézik, hogyha elrepülsz innen, mikor visszafelé jössz, nem tudom, mondjuk lehet, hogy a egy kicsit szigorúbbak, de például a német reptereken a kutya, nem kérje el a nem is állnak veled szóba, mert csak egy QR kódot csipogtatsz végig, ahogy bejutsz a géphez, nem is látsz embert, tehát ilyen hogy útlevél már régóta nincs. De hogy sima rendőr igazoltatásnál is mindig az volt, hogy jó, jó semmi gond, megnézzük a rendszerben, és akkor a rendőrnek egy kis PDA, már Magyarországon is beüti, oké, okay, van személyid, ok, jó, jogsid az lejárt, forgalmi, izé, stb. Ja, a forgalmi az a kocsiban van. De hogy. Ja, Na, Teló, Airpods, és gyakorlatilag ezen kívül ö, üres a zsebem.
0: És addig várom, hogy a pénzt de még messze vagyunk tőle, sajnos. Hm. Rendezet, vagy rendetlen iroda?
1: Teljes rendetlenség, most így körülnéztem. Körül Próbálom magam így havonta egyszer legalább rávenni, és érdekes módon magam felé nincs ilyen igényem, rendezetlen iroda. Uh, amikor belekezdek mondjuk egy remote uh, ügyfélprojektbe vagy egy oktatásba, előtte szeretek rendet rakni, hogy itt jól nézzenek ki a dolgok, de amikor csak ilyen általános céggel kapcsolatos uh, most pont ahogy beszélgetünk látom a saját webkamera képemet és így legalább a nem tudom gyűröt mackon a dragot eldobhattam volna a háttérből, de, de ez csak azért zavar, mert azt gondolom hogy téged zavar, engem nem érdekel rendezetlen iroda maximálisan
0: így 40 és a halál között megtanultam, hogy elfogadjuk az embert ugyan, olyannak, ami ez. Az egyetlen dolog, amit tudok, tudok dolgozni, vagy befolyásolni, azt, hogy dolgozok amit az emberrel, vagy nem. De megváltoztatni Nincs. embereket, szerintem senkinek nem a dolga. Tehát pszichológusé, ja. szülőé, nem mindig. Uh, mit jelent számodra a pénz?
1: Hú, a pénz? Mit jelent? Um... Igazából akkor jó, ha nem jelent semmit. Tehát, hogy a a pénz nekem egészen konkrétan azt jelenti, hogy a a napi életvitelben be tudok ülni egy étteremmel, meg tudok inni egy kávét, tudok venni egy kabátot, el tudok menni vacsorázni a párommal, el tudom vinni a családot nyaralni. Tehát, hogy van egy csomó dolog, amit szeretünk megcsinálni, ahhoz kell pénz. és és azt az állapotot szeretem, amikor erről nem kell gondolkodni. Tehát, hogy pénzt beosztani, pénzt tervezni, most ez a vállalkozó meg ügyvezető énem szempontjából lehet, hogy nem hangzik jól, de, de magánemberként azt szeretem, amikor egyáltalán nem kell foglalkozni a pénzzel, tudom, hogy van valamennyi, tudom, hogy van tartalék, ugye vannak ezek az elvek, hogy régi pénzt költsél, figyelj oda, stb., de hogy nem vagyok ilyen, ilyen büdzsé ember, hogy akkor ezt most budgetálni kell, és hogy akkor most melyik fiókba lesz ez a pénz, és hogy így nem? Úgyhogy, ja, nekem, nekem akkor, akkor jó a pénz, hogyha egyáltalán nem gondolok rá, és egyáltalán nem foglalkozom vele.
0: Mit jelent számodra a siker?
1: A siker, az nekem egyértelműen azt jelenti, és hogy ezt ezt érzem most is, ezen mérem le a a vállalkozói létnek a a sikerét is, hogy most jó vagy rossz irányba megyek. Siker nekem egészen konkrétan azt jelenti, hogy én személyesen a hétköznapokban jól érzem-e magam attól, amit csinálok. Nekem ez a leges, leges, leges legfontosabb siker kritérium, hogy megengedhetem-e magamnak, vagyok elég, vagy termelek elég pénzt, hogy vagy vagyok vagyok elég sikeres piaci szempontból ahhoz, hogy tényleg csak azt csináljam, amit én szeretek, és akkor ezt vissza is tud fordítani, tehát, hogy azt csinálsz csak, amit, amit szeretsz, és, és jól esik, és mégis tudsz az ügyfélnek értéket teremteni, hogy ezáltal ő meg neked ad pénzt, és akkor így működik a sztori. Nekem ez... Ez a siker.
0: Stacik, stacik. Mondjál nekünk valamit, amit kevesen vagy senki nem tud rólad. Hm.
1: Kevesen vagy senki nem. Tud uh-huh. Hú, 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 hú. Ez azért baromi nehéz, mert ugye meglehetősen extrovertált személyiség vagyok, szeretek posztolni dolgokat, saját podcastom van, halljátok, hogy folyamatosan beszélek, főleg, hogyha beüt a kávé. Tehát, hogy nem nagyon vannak olyan dolgok, amit így, így hűdöt titkolnék magamról. Fú, amit, amit szerintem nagyon-nagyon kevesen tudnak, mert ez vagy ritkán beszélt téma, rettelegesen utálom a medvecukrot, és a sárga borsót. Ettől a kettőtől rosszul vagyok.
0: Oké, okay, medvecukrot nem szeretem?
1: Gyerekkoromban a német rokonok mindig hoztak ilyen háribó különböző ízesítésű medvecukrokat. Rendesen rosszul voltam tőle, és Évről évre újra próbálkoztam, ugye az sok mindig akkor tesztelik, hogy most akkor mi lenne. Évről évre újra elkezdtem rákcsálni, és, és mindig, mindig kiköptem. Ez a medvecukor valahogy nem, nem csúszik le. Teljesen vagyok tőle. Pedig egy. amúgy nem vagyok válogatós.
0: Senki sem tökéletes.
1: Hm.
0: Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzlet élen? Tudsz mondani egy százalékot?
1: Én ezt a százalékot így nullára nagyon szívesen betenném én azt gondolom, a, így az előző 20-25 évemnek a tapasztalatai alapján, hogy van egy olyan mondás is, hogy a, 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 a szerencse az kicsit olyan, mint egy, mint egy, mint egy, mint egy nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon jól szituált hölgy, hogy oda, oda fekszik, ahol a legszebben megágyaznak neki. Tehát, hogy a, a Ha végignézem az én saját életemet, ebből tudok táplálkozni, az elmúlt 20-25 évben szerintem olyan, hogy szerencse olyan olyan nem volt, hanem a, a felkészültség és az alkalom volt az, amik találkoztak. Most ez ilyen rohadt nagy klisé, ezt így Elolva, el is lehet olvasni, van, ahol ezt így leírják, hogy a szerencse az az alkalom, meg a felkészültség találkozása. Nem azért mondom ezt, mert ezt olvastam volna, hanem azért mondom, mert hogyha megnézem azokat a szituációkat, és ugye a szerencse az nekem valami, valami pozitív, valami jó, valami előrelépés az életben, amikor azt mondhatják, hogy ahának egy szerencséd volt. E, és azt gondolom, hogy a mondjuk a érdekes módon a teljesen tehetségtelen, teljesen felkészületlen embereknek, mondjuk viszonylag ritkán mondod azt, hogy "fúd de szerencsés, lehet, hogy nyert egy lottót, de ugyanakkor ezt a lottónyereményt is rövitt el, el fogja egyébként bukni, mert nem fog tudni, mit kezdeni pénzzel, de hogy a, hogyha úgy nézem a szerencsét, hogy mikor léptem előre az életben, akkor léptem előre az életben, amikor szembe jött valami olyan személy, vagy valami olyan szituáció, ahol lehetett bizonyítani, és tudtam bizonyítani, tehát mentünk előre. Most lehetne azt mondani, hogy maga a szituáció, amiben kerültél, hogy bizonyíthass, hát szerencséd volt, hogy ez a szituáció bekövetkezett. Én ezt is tagadnám, mert én ezeket a szituációkat nagyon aktívan és nagyon tudatosan mindig is kerestem. Menjünk előre, menjünk még egyet, oké, most ez kényelmesnek tűnik, de nem érdekel, akkor is megpályázom ezt, és odalépek ehhez az emberhez, és megkérdezem tőle, és stb. Most tudnék 25 személyes példát hozni, amikor én aktívan belementem egy szituációba, aktívan felvettem a kapcsolatot egy emberrel, bebizonyítottam neki, hogy tudok és értek ahhoz, amit csinálok, és akkor szépen előre léptünk. Tehát én egyáltalán nem hiszek a szerencsében, én abban hiszek, hogy legyen mindig nagyon jól felkészült, képzett, nagyon-nagyon tudjad, hogy te mit akarsz, azt tényleg próbáld örömmel lelkesedéssel csinálni, és menjél bele azokba a szituációkba, amikből utána előre lehet menni, legyél nyitott mindenkire, aki te hozzát fordul, és te is próbálj meg minél több olyan emberhez fordulni, aki által majd előrébb tudsz lépni, és akkor fogsz tudni haladni. Szerencsés szerintem, mint olyan, ami is létezik valójában. Nem hiszek benne.
0: Jó, jó, tetszik.
1: Dióhéj
0: van. (gül) 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 Igen, itt megbehoztatnak, hogy mi a szerencse, nincsen megfogalmazva, vannak különböző meghatározások, meg ki miben hisz, meg stb. Nagyon eltérő az biztos. Mi az élet értelme?
1: Mi az élet értelme? Hát pont ez, hogy, 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 hogy a lehető legjobban érezzem magamat a bőrömben, Azért a közvetlen környezetem is jöjjön ki velem, legalább a családom, az üzleti partnereim. De érezzem mindenképpen jól magam. Ugye ezt most nem fejtem ki, ehhez rengeteg minden tartozik. Szakmai sikeresség, egészség, hogy odafigyelsz magadra, stb. stb. Összességében érezzem jól magamat a bőrömben. Ez, ez mindenképpen. És emellett, hogyha tudok még másoknak segíteni, és ezzel értéket teremteni, tehát nem önző módon érzem jól magam, hanem az, hogy én jól vagyok, az az, az első, az valami fontos nekem, és rögtön a második helyen ott van, hogy akkor segíteni másokat. Én önkénteskedni is szoktam, de gondolok itt az üzleti célú segítésre is, hiszen abból is élek. Elsősorban jól érzem magam, másodszorban pedig másoknak segítek. Ha ez a kettő pipa, akkor szerintem megvan az élet értelme. Jó, ja,
0: tetszik. Van valami, ami itt esetleg meg szeretné osztani? Nem szeretek senkibe beleszfolytani a szót.
1: Nem, egyetlen egy záró gondolatot szeretnék behozni, hogy ugye beszéltünk arról, hogy mérjétek saját magatokat, figyeljétek meg, hogy amit csináltuk, az értéket teremt-e, és ezzel kapcsolatban szeretném azt üzenni a hallgatóknak, hogy említettük az adás elején, hogy a Magyarország üzleti partnerem, a Janowski Zsolt, Magyar Agilis szaktekintője most nem tudott itt lenni. Én azt gondolnám, hogy még mielőtt itt megígérünk egy második részt, hagyatkozzunk a mérésekre. Nem tudom, milyen csatornák kommunikálsz a, a hallgatóitokkal, de itt arra kérném a hallgatókat, hogy Jelezzenek egyszerűen vissza, van-e bennetek erre igény. Nagyon szívesen eljövünk még egyszer, amikor mondom egy cliffhangerként, egy előzetesként lehetne akár arról szó, hogy Zsolt hogyan látja az agilitást, hogyan látja a magyar piacot, hogyan látja az együttműködést velem. Lehet, hogy kiderül majd ebből a részből, hogy minden, amit mondtam, az kamu volt. Ezt majd egy külső szemlélőtől megkérdezzük, de hogy ha érdekes ez a dolog, mert az agilitást egészen szépen felvezettük ilyen filozófiai szinten, és azt gondolom, hogy az agilitás, meg a skalázott agilitás gyakorlati kérdéseivel kapcsolatban biztos, hogy csó mindent nem világítottunk meg, tehát, hogyha akit érdekel Janowski Zsolt, akit érdekel a magyar piac, akit érdekel az Agilis egy gyakorlatilasabb szemszögből, azt próbáljon meg ö, a podcastnak valamilyen formában visszajelezni, és akkor, és csak is akkor, ha Attila azt mondja, hogy jöttek ilyen visszajelzések, akkor megígérem, hogy visszajövünk, és akkor az említett témákkal nagyon szívesen tovább is megyünk. Ha
0: csak, most már vagyunk sértve, csak, csak miattam nem ősztök vissza? En- nagyon szívesen csak tudod tóda... a, a-, a...
1: Jó, ha-, ha te meghallgatod, akkor videóképpen visszajövünk, csak hogy akkor itt a, a filozófiánk jegyében azért valami minimális ö, ügyfélértékteremtést azért bizonyítani kéne. De természetesen jövünk, jövünk akár csak úgy is, hogy nem.
0: De figyelj de mi, mi már jól elbeszélgettünk, jót megértettük magunkat, ja. nagyon közel állnak a szempontjaink, talán túlságosan is, hiszen aki hallgat, azt tudja, hogy szeretek vitatkozni. Uh-huh. De, miért ne? Tök jó,
1: tök, tök jól. jó jól van, akkor elő-utóbb visszatérünk, azért jelezzetek vissza, mert lesz esne az mindig,
0: az mindig, az biztos riót, rosszabb, konstruktív kritikát azt, azt kifejezetten értékeljük
1: így van, így van
0: jó van Csabám, köszönjük szépen ennyi volt mára, és kellemes új évet, azt mondom, hogy ez, amikor januárban jön ki hanem nem tévedek, úgyhogy boldog új évet jó hatékony van. skálázást, meg adigillitást meg több low weight.
1: így van Ah, is új évet több Ügyesen. Ha Ügyösen. Hajrá! <gül> Köszönjük szépen, szüc! Ciao.
0: Mit tanultál a mai részből, illetve mit hagytunk ki a mai adásból. Ez a két kérdés foglalkoztat minket. Arra kérünk, hogy küldj egy e-mailt a e-mail címre, és oszd meg a gondolataidat. Ennyi volt mára, Élvezétek a téli időt, és kálázzátok a vállalkozásatokat. már szeretnénk megköszönni a vedéjeinknek, hogy eljöttek a virtuális studiánból. Rédei Soma, Eizen Csaba, Tótréka Réka Ibolya, Ződi Sipos Mária. Ezeket a beszélgetéseket a Magyar Biznisz honlapján már videókész formában elérhetitek. Furis hatila voltam, köszönöm a figyelmedet és köszönet a csapatnak. Zsakka Andrea, Csavagy Balázs, Szűz György, Nazsube Lejáni, Hajnowski Bálint, Tajben Regina, Majden László. Találkozunk itt legközelebb is. Hatékony skálázást kívánunk az új évben is.